0: dia 10 de abril e o Fala Brasil edição de sábado está começando Carla
1: Secato, seja muito bem-vinda de volta. Muito obrigada Thalita, um bom dia a todos Governo de São Paulo libera futebol, mas mantém proibição a cultos presenciais nas igrejas Palácio de Buckingham deve anunciar hoje os detalhes da cerimônia
0: de enterro do Príncipe Filipe O Fala Brasil edição de sábado volta já fica com a gente Já estamos de volta com o Fala Brasil, edição de sábado. São quase 7 horas e 40 minutos pelo horário de Brasília. E hoje, a partir das 9 horas da noite, a Record TV transmite para todo o Rio de Janeiro e mais 27 cidades, Carla, a partida entre Volta Redonda e Botafogo, válida pela nona rodada do Cariocão
1: 2021. Precisando vencer para voltar ao grupo de classificação para as semifinais, o Alvinegro aposta em um jogador que chegou como tapa buraco e acabou virando o novo xodó da torcida
2: a batida para o gol, Douglas!
3: A Borges.
4: habilidade embaixo das traves...
3: Na perna direita, experimentou o chute!
5: Douglas Borges! De mão trocada, colocando essa bola pela linha de fundo.
4: Não é a mesma diante das câmeras.
6: diante
2: de campo, ali é tudo mais fácil, né? A gente fica bem mais à vontade do que nas câmeras.
4: Douglas Borges chegou ao Botafogo no início de março. A missão do goleiro de 31 anos é ocupar a vaga dos lesionados Gatito Fernandes e Diego Cavalieri. O desafio de substituir os dois gigantes não tira o sono de Douglas. Pelo contrário, ele dorme bem e até sonha.
2: O meu grande sonho aqui é conquistar títulos aqui com essa camisa, fazer uma história bonita aqui. Esse é o meu grande sonho aqui no Botafogo.
4: Mas antes dos títulos, o goleiro sabe que, após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a missão mais importante nesta temporada é outra.
2: A gente vai fazer de tudo para colocar o Botafogo na Série A de novo, porque não dá para ficar na Série B um clube gigantesco.
4: E nada como fazer um bom Campeonato Carioca para motivar esse time em reconstrução. O Botafogo tenta chegar à fase semifinal da competição. Hoje à noite, o adversário é o vice-líder Volta Redonda, clube que Douglas conhece bem. Pelo voltaço, ele foi eleito o melhor goleiro do estadual do ano passado. Você tem 151 jogos com a camisa do Volta Redonda e agora vai ser a primeira vez, desde que você saiu do time, que vai enfrentar o ex-clube. Como é que vai ser isso?
2: A gente passou muito tempo lá, né, tem grandes amigos lá, a gente sabe que... Agora eu estou defendendo as coisas do Botafogo e amizade à parte, a hora que jogos joga os 90 minutos ali, eu quero que o Botafogo vença e a gente vai fazer de tudo para vencer eles lá dentro.
4: Então, que o ataque do Botafogo funcione, porque lá atrás, o goleirão garante.
1: Salva Douglas Plasport! Estamos de volta com mais um caso absurdo. Desta vez, dois funcionários da Santa Casa de São Paulo foram presos, acusados de roubar e vender luvas e máscaras cirúrgicas, além de materiais importantíssimos no combate à Covid-19 e de outras doenças. Lucas Carvalho ao vivo com a gente, tem as informações. Lucas, bom dia para você. Como é que a polícia chegou até esses dois suspeitos?
7: Carla, um ótimo dia para você também, um excelente retorno, viu? Bom dia a todo o Brasil. Olha, o, a Polícia Militar estava fazendo um patrulhamento de rotina, os policiais desconfiaram da atitude de dois homens num carro e decidiram, portanto, fazer a abordagem. Quando os policiais fizeram a abordagem, eles encontraram ali um valor, né, uma quantia razoável em dinheiro vivo com a dupla. E num primeiro momento, os dois eles tiveram dificuldades para se explicar, tentaram ali desconversar até que num determinado momento eles acabaram confessando, disseram que eram funcionários da Santa Casa de São Paulo e que aquele valor correspondia a produtos desviados da Santa Casa que eles tinham vendido, que eles tinham comercializado, então confessaram que desviavam ou participavam desse esquema de desvio de insumos da Santa Casa de São Paulo e ali seriam máscaras descartáveis e também luvas, são itens importantíssimos nesse momento difícil de pandemia que a gente tem vivido. E ali eles apontaram um local, uma casa, onde essas mercadorias estavam. Foram com a polícia, portanto, até esse endereço na zona leste de São Paulo e ali encontraram caixas com milhares, milhares de luvas, milhares de máscaras descartáveis. Nessa casa mora a mulher que faz... A compra, ela é a receptadora dessas mercadorias, mas no momento da abordagem policial ela não estava. Então, esses dois homens foram presos, foram trazidos aqui para o distrito policial, de onde a gente fala ao vivo, para o Fala Brasil, e essa mulher, a receptadora, mulher que comprava esses produtos, ela permanece foragida. Já foi identificada, a polícia sabe onde ela mora, mas até o momento ela não apareceu para dar explicações, evidentemente também para ser penalizada pela participação nesse esquema. É claro que a investigação continua, até porque a Polícia de São Paulo quer saber é, se outras pessoas estão ou não envolvidas nesse esquema de desvio de insumos da Santa Casa de São Paulo. Possivelmente a própria Santa Casa também deve abrir uma sindicância para apurar a participação desses funcionários e possivelmente de outros
1: também. Carla, Thalita. Lucas Carvalho, muito obrigado pelas suas informações. Agora, mudando de assunto, você costuma dar conselhos ou a sua opinião para os outros? É um pouquinho diferente. Será que a gente tem alguma responsabilidade quando a outra pessoa escolhe exatamente o caminho que a gente aconselhou? Bom, Carla, eu conversei com duas
0: influenciadoras digitais que têm milhões de seguidores nas redes sociais que levam bastante em consideração o que elas falam, né? Vamos acompanhar. Ser um bom conselheiro já virou até filme O ator Will Smith ajuda clientes com suas opiniões A ideia é causar uma boa impressão no primeiro encontro
2: Doutor
0: Bressan, qual é a diferença de conselho e opinião?
2: É mais o prazer de poder passar para o outro A nossa forma de ver aquilo que a pessoa está perguntando Algumas vezes não tem Nada a ver com aquela pessoa, exatamente. No conselho é diferente, porque você tem que considerar quem é a pessoa que está perguntando, qual é o contexto que ela está perguntando, antes de você emitir qualquer conselho.
8: Oi, galera. Oi,
9: gente. Oi, gente. Meu nome é Luane Dias, mais conhecida como Luane Conselheira.
0: Luane tem um milhão e meio de seguidores em uma rede
10: social. Eu adoro quando as pessoas falam, ah, eu segui seu conselho, deu super certo.
11: A Alessa, a Anitta, a Larissa Manuela, Ludmila, Sorocaba, Débora Seco, Taemi. Esses são alguns dos
0: famosos que seguiram os conselhos da coach de emagrecimento e analista comportamental Maíra Card. Por isso hoje eu bato um papo com a Maíra, que tem milhões de seguidores nas redes sociais e por isso está super acostumada a dar conselho. Maíra, você se considera uma boa conselheira? Dentro da minha área de emagrecimento, sim. Maíra, quando você dá um conselho para alguém, você se sente responsável pela atitude que essa pessoa vai tomar?
11: É uma coisa que eu sempre falo para os meus seguidores, o que servir você coloca na sua mochila. E o que não fizer sentido, você joga fora, porque eu não vou agradar todo mundo.
0: E quem que é se considera opinião, conselheira nas horas vagas também pede
10: conselho. Eu busquei a terapia justamente para isso, para me ajudar nas minhas decisões. Eu era uma pessoa muito indecisa. Então, sim, eu gosto. acho que toda opinião né,
9: ela é válida, desde que a sua opinião não venha disfarçada ...de algo que
0: vai agredir o outro. Então, tenha doses de conselhos de quem você considera... ...e sabe que tem conhecimento daquela situação... ...que você está em dúvida. Quando e para quem devemos pedir conselhos, opiniões?
2: Os conselhos podem, de fato, ser muito útil... Né? ...quando você tem alguma decisão que você precisa tomar... ...e você não domina completamente aquele assunto... ...ou não tem vivência... Né? ...ou você sente que se você tomar uma decisão a decisão é tão importante que te coloca em risco. Então, nessa hora, a gente deve pedir conselho. Agora, para quem pedir? né? Você tem que pedir para quem tem mais experiência que você, naquela área que você tem dúvida. E olha que legal, cada vez que você tem uma dúvida, e você pode fazer um casamento legal, você põe uma pessoa mais velha, com toda aquela experiência do que ela já viveu, e põe um mais novo, que ele tem ousadia, ele tem o conhecimento de tecnologia. Olha, os dois juntos formam um casal maravilhoso para tomar decisões.
12: Não desiste, continua, vai dar tudo certo.
13: Beijo.
1: Nos últimos três meses, o preço médio do gás de cozinha subiu quase R$ 5,00 no Rio Grande do Sul. Isso no Rio Grande do Sul, porque no resto do Brasil o aumento passa de 30%, cerca de R$ reais. No Sul, tem muita gente abandonando o botijão e
8: buscando alternativas para cozinhar em casa. A Beatriz tem 61 anos e é empregada doméstica, mas com a chegada da pandemia, o trabalho diminuiu. Para piorar a situação, o marido perdeu o emprego. O dinheiro que entra em casa já não é mais suficiente para dar conta de todos os gastos. A dona Beatriz, assim como muitos brasileiros, teve que fazer uma escolha difícil. Ela deixou de comprar o botijão de gás para colocar comida na mesa. E neste momento, o fogão à lenha foi um
14: grande aliado. Aí eu tenho que optar. Ou eu compro gás para ter gás ali, ou eu compro uma carninha, um guisado, uma galinha, um... Arroz, feijão, massa,
8: essas coisas básicas. O fogão convencional está sem uso e o botijão vazio apenas ocupa espaço na cozinha. Já o fogão a lenha, esse tem funcionado desde o início do ano passado. Depois que começou a pandemia, eu comprei gás uma vez só. Depois não deu. E ela não está sozinha nesse período de orçamento cada vez mais apertado.
15: Nós temos aí um grande contingente de pessoas, de famílias na extrema pobreza, né? Já chega a 40 milhões de pessoas no Brasil que vivem com uma renda mensal de até 89 reais.
8: né? Então a gente tem uma bomba relógio social. O botijão de gás virou artigo de luxo. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço dele aumentou quase R$ 5,00 no Rio Grande do Sul nos últimos três meses. Não há nenhuma perspectiva de mudar
15: essa situação porque o gás de cozinha, os combustíveis, eles estão atrelados ao mercado internacional, ao câmbio, à oscilação do petróleo no mercado internacional. Foi uma mudança que o governo fez lá em 2016 e que mudou a política de reajustes desses preços.
0: E mães que não conseguem realizar o simples desejo né, do filho tomar um copo de leite. Imagine quanto dói para essas mães. Esse é o retrato de
1: muitas famílias sem condições de colocar um prato de comida na mesa. Você vai ver agora a história de mulheres que perderam o emprego na pandemia e lutam como podem para sobreviver.
16: Josiane está preparando com muito amor o almoço da família. Ela e os quatro filhos estão com fome, mas não há comida suficiente. O que, que vai ter para o almoço hoje?
11: Ah, vai ter arroz e feijão, porque nós estamos tá sem carne, sem mistura.
16: Não tem carne hoje? Não. Na dispensa só tem arroz, feijão, açúcar e mais alguns alimentos que vieram de doações. A família está sem renda. Josiane não aguenta mais ouvir as crianças pedindo alimentos. Na geladeira não tem praticamente nada. E esse refrigerante aí?
8: A é que deu,
9: ali da frente.
16: Ah, ela que deu pra vocês?
9: Uhum. As crianças, né, tem as coisas pra eles, né, porque eles é umas coisas diferentes também, né? Mas não tem condições de comprar. A
16: pandemia piorou, né?
9: Piorou, então daí não dá pra sair, né, por causa do neném, das crianças. Aí não tem como sair com isso por aí, né, que agora tem horário pra tudo, aqui um dia. Não pode nem sair no portão, eu não sei o que eu vou fazer.
16: A história da Josiane não é a única. Centenas de famílias paranaenses estão com dificuldade para colocar alimento dentro de casa. Às vezes perdeu o emprego, perdeu a renda e não consegue mais pagar as contas e muito menos fazer compras no supermercado. A dona Valquíria, por exemplo, não tem gás. E aí ela está usando um fogão improvisado no quintal para cozinhar o alimento da família. Comprar um botijão de gás é quase que impossível.
14: Verdade, tá caro, né? Tá 100 reais o bujão. Na
16: casa da Eliane, também não tem gás e nem leite pros filhos. Eliane, há quanto tempo que você tá sem botijão de gás?
17: Duas semanas.
16: E mantimento, tem aí no armário?
17: Pouca coisa, não tem muita coisa, não.
16: E você tá, tá dando o que pra ele? Água com açúcar. Pra você, como mãe, deve ser um é difícil. horrível ver isso, né? Sentir isso na pele, né? É verdade.
0: E Jairinho, o padrasto, É formado em medicina, doutor, mas nunca exerceu a profissão, apesar de usar o título de doutor. Após as investigações, o acusado pode ter o registro caçado. O vereador já tem no currículo outras acusações de agressões a ex-mulheres e a crianças. O vereador está em Bangu 8, no complexo
18: penitenciário de Jericinó. Por causa da pandemia, vai passar 14 dias afastado de outros presos. Ele também não pode receber visitas, exceto dos advogados. Ele e Monique Medeiros, mãe da criança, vão ser indiciados por homicídio duplamente qualificado, com agravante de tortura e impossibilidade de defesa da vítima. Eles negam o crime. Jairinho também é investigado por ameaçar testemunhas no caso Henri, além de agressão a outras crianças. A situação do vereador só se complica. Jairinho já foi expulso sumariamente do partido, o Solidariedade. Ele também já foi afastado do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores e teve o salário suspenso. Depois de 31 dias de prisão, ele pode ser afastado do cargo de vereador e ter o mandato cassado. A
6: autoridade policial pode entender de convocar mais uma vez aquelas pessoas que prestaram depoimentos e caíram em algum tipo de contradição. Pode ser feita uma careação.
18: São mais de 15 anos na carreira política. Jairinho é formado em medicina, mas nunca exerceu a profissão, apesar de usar o título de doutor no registro oficial como político. Ele também vai ser investigado pelo Conselho Regional de Medicina por omissão de socorro. Dependendo da apuração, doutor Jairinho pode ter o registro cassado.
1: O estado de São Paulo sai da fase emergencial e volta à fase vermelha de enfrentamento à pandemia a partir da próxima segunda-feira. A nossa repórter Maria Carolina Paz tem novas informações sobre isso. Não é, Maria? Bom dia para você. O que, que muda?
9: Oi Carla, um bom dia para você também. Tá ali, tá todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Mudam algumas coisas, vamos contar para o telespectador. Seguinte, as lojas de materiais de construção voltam a ser um serviço essencial. Então vão poder abrir para receber o público. Os clientes vão poder retirar os produtos nas lojas e também alimentos em restaurantes e lanchonetes. O toque de recolher que estava funcionando durante a fase emergencial vai valer na fase vermelha, então das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã. As escolas públicas e privadas vão poder retornar ao serviço presencial, então com 35% da capacidade, só as escolas estaduais que voltam no dia 14 de abril a receberem todos os alunos com 35% também da capacidade. Eventos esportivos profissionais, como por exemplo o futebol, vão poder retornar, mas sem o público. Isso vale também, né? Os cultos religiosos, atividades em geral, não vão poder é, é, funcionar de forma presencial. Essas são algumas das avaliações e mudanças feitas pelo governo, né? Que começam a valer a partir da segunda-feira e vão até o dia 18 de abril, no outro domingo. Isso foi determinado pelo governo de São Paulo através de um estudo da taxa de ocupação de leitos da UTI, que segundo o Estado... Ainda é uma taxa muito alta, mas já vem apresentando algumas quedas. Por exemplo, as escolas né, voltarem a receberem os alunos com 35% da capacidade é também uma decisão tomada influenciada pela vacinação dos profissionais da área da educação que começa no dia de hoje. Daqui a pouquinho eu volto no Fala Brasil para a gente contar justamente sobre a vacinação desses professores e todos é, funcionários que trabalham na área da educação, Thalita.
1: Tá, perfeito, Maria Carolina, eu continuo com você aqui no telão, eu ia falar justamente isso, você adiantou o assunto, perfeito. A vacinação dos professores e profissionais de educação, né, Maria, ia começar na segunda-feira e foi antecipada para hoje. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com a vacinação e com essa informação tão importante. Os professores têm que se proteger e o estudo foi considerado serviço essencial. E só para complementar, Maria Carolina, a gente volta daqui a pouco com você, não é obrigatória a volta presencial, tá bom? E a Prefeitura dá prioridade para as mães que precisam trabalhar e não têm com quem deixar as crianças. E as crianças que podem ficar em casa, que fiquem, porque ainda existe um risco grande de contaminação. E não é justo né, que os professores profissionais de educação corram esse risco dessa doença mortal. Carol, muito obrigada, Thalita, voltamos para a bancada, assunto Exato. importantíssimo, aliás, muito assunto hoje, né? Muito.
0: Quinto. E daqui a pouco, como você disse da vacinação, só lembrando que tinha um grupo prioritário, os professores, né? A gente Entraram. fala professores, mas na verdade não são professores, são profissionais da área de educação, educação, tem merendeiras, tem auxiliar de limpeza, tem diretores e os policiais foram considerados serviços essenciais, linha de frente e por isso o grupo prioritário. A gente vai mudar de assunto, vai falar do mundo animal, mas a nossa equipe flagrou uma imagem curiosa, bonita, isso aconteceu na Zona Leste. Temos a imagem, olha só, que imagem bonita para brilhantar esse sábado, 8 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília, um tucano na selva de pedra, né? como a gente fala aqui, aqui em São Paulo. É difícil a gente encontrar assim, animais dessa, desse tipo, desse porte de tucano, mas a nossa equipe viu, também ficou surpresa e foi lá, flagrou e trouxe para a gente essa imagem Ao vivo. E sentimentos como euforia, timidez, insegurança e medo de falar em público fazem parte da vida da gente, não é verdade? E nem sempre conseguimos entender. Esse é o assunto de hoje do nosso Papo no quadro Mistérios da Mente Humana com o nosso comentarista, o Isaac Efraim.
6: Por que que eu sou tão tímido? Por que que eu tenho tanto medo de falar em público?
19: Quando a gente fala em público, quando a gente tem que de alguma forma sair de dentro da gente ou sair de dentro da nossa toca, a gente tem um sentimento de exposição, a gente se sente exposto, exposto ao julgamento do outro. E dá medo, bate em segurança, não tem como. Algumas pessoas mais, outras menos... Porque o julgamento do outro na nossa cabeça, a aceitação do outro é que vai nos permitir ser bem sucedido, se dar bem na vida. Você vai falar assim: Mas doutor Isaac, como é que eu faço para me liberar disso daí? Você usa o método Jairo Rodrigues. Qual é o método, Jairo Rodrigues? Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso para lá, vem para cá deixa as pessoas pensarem o que quiserem. É difícil, mas é possível.
12: É
20: normal se sentir seguro devido a essa pandemia e o que a gente faz para superar isso?
19: Quando a gente perde as referências do conhecido, quando a gente entra em contato com o desconhecido, com o não controlado, o normal é que a insegurança venha. A insegurança vai embora sozinha, À medida que você se foca e presta atenção, você vai entendendo o ambiente onde você está. Se você quer se livrar de imediato da insegurança, se você já quer entrar seguro nas situações que não dá, quem vem correndo é a ansiedade.
14: Qual a diferença entre a felicidade e a euforia? A
19: euforia é um estado de excitação prazerosa. Aquela coisa da... De você ficar vibrando quando você está numa danceteria, quando você está vivendo uma paixão, é uma sensação ótima, mas ela é muito acelerada, ela é muito agitada, ela é muito excitante. A euforia tem essa característica: ela desgasta, ela cansa, ela vicia. A felicidade não, a felicidade é um estado de paz de espírito. É um estado de você estar bem consigo mesmo. É um estado de você, naquele momento, usufruir tudo que está ao teu alcance e poder, de verdade, de tão satisfeito, de tão saciado, não
0: precisar
16: desejar nada.
0: E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade
1: Brasil no YouTube, lá tem muito mais conteúdo. Agora vamos ver como é que fica o tempo por todo o país. Começamos por São Paulo com a querida Maria Carolina Paz de novo, que está na capital paulista e tem os detalhes para gente. O seu nome é uma delícia, né, Maria Carolina Paz? Tudo que a gente está precisando nesses dias, né, Carol? Espero que você traga sorte para gente com esse nome maravilhoso. Carol, não tem chuva para hoje ou não? Vai ser um fim de semana quente, parecendo de verão, apesar de a gente estar no outono.
9: Exatamente, sem chuva, tanto hoje quanto amanhã. Na sombra, viu, Carla? Faz frio. No sol já faz bastante calor. Isso porque a mínima no dia de hoje é 16. A máxima é 29. Olha só como a gente tem uma diferença muito grande. Eu tô aqui na região da Zona Sul de São Paulo. A gente sabe, né, que os parques e as praças estão fechadas, mas essa aqui, ela é aberta pra rua. Então, por isso, muita gente pratica um exercício, faz uma caminhada, anda com as crianças, também com o cachorro. Nesse momento, tem algumas pessoas aqui praticando uma atividade ao ar livre, felizmente todas usando a máscara de proteção contra o coronavírus. No dia de hoje, a umidade fica ali nos 30%, isso é considerado uma umidade baixa, então eu vou reforçar aqui para as pessoas se hidratarem, tomarem bastante água no dia de hoje. Amanhã, a mínima 17%, a máxima 30 graus. Termino pra vocês aqui ó, com esse céu azul. Olha só que
0: bonito na capital paulista no dia de hoje. Tá ali, tá? Carla, volto com vocês. Dia lindo na capital paulista, ó, por essa imagem aí do seu cinegrafista, nenhuma nuvem no céu calorão. Agora que outono, em Máxima de 30 graus tá parecendo verão. Obrigada Cacá pelas suas informações e vamos continuar viajando aqui no Fala Brasil você que chegou agora, oito e meia da manhã traz seu café, se informa com a gente tem muita notícia, vamos juntos até o Meio-dia. Vamos para Macaé agora no Rio de Janeiro? Quem está lá é o nosso repórter, Carlos Dourador. Carlos, um ótimo dia para você. Conta para a gente qual que é a previsão do tempo aí, sabadão, domingo...
5: Oi Thalita, Carla, muito bom dia para vocês também, bom dia a todos que acompanham a gente aqui no Fala Brasil. Olha, o fim de semana promete ser de sol e muito calor aqui em Macaé e também no interior do estado do Rio. Aqui de Macaé, de onde nós falamos ao vivo, na praia de Betiba, o céu também está azulzinho, mar calmo, nenhuma nuvem. E não tem previsão de chuva para esse sábado. Nesse momento, os termômetros marcam os 23 graus e em elevação, viu? A máxima para hoje pode chegar aos 29 graus. O domingo vai ser bem parecido também, só que um pouquinho mais quente, viu? A temperatura máxima pode chegar nos 32 graus e também não tem previsão de chuva. Carla, Thalita.
1: Obrigada, Carlos. Agora vamos até Itacaré, no sul da Bahia, com a Tainane. Cássio Tainan, bom dia para você, querida. Mostra onde você está, qual é a paisagem bela por aí. E conta como é que fica a previsão do tempo na Bahia.
21: Olá, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Fala Brasil. Olha, o sábado começou chuvoso aqui em Itacaré, mas o sol ele também já está começando a aparecer. E a previsão é que o tempo fique firme durante o final de semana, que o tempo melhore durante a tarde. A máxima pode chegar hoje aos 31 graus e a mínima aos 21. Porém, tem 80% de chance de chuva ali no final da tarde e também no período da noite. Bem característico né? desse clima de outono por aqui. Amanhã o tempo também fica bem parecido. Tem a máxima de 30 graus e a mínima de 21 graus e também tem previsão de chuva chuva rápida, porém, tempo firme durante a tarde. Carla e Thalita. Obrigada, Tainã. Olha só a imagem
0: do seu cinegrafista. Tacaré, aquela sempre tem nas cidades turísticas, né, Carla? O nome ali do lugar. Tem até a hashtag, a pessoa vai lá, o turista vai lá, tira foto e posta. Em breve, turismo voltando, se Deus Deus quiser, quiser, se Deus quiser. Obrigada, Tainã. E agora vamos direto para o sul do Brasil, para Florianópolis, Santa Catarina, com o nosso repórter, o Oswaldo Sagaz. Oswaldo, um ótimo dia para você. Conta para a gente como é que fica o tempo aí em Floripa.
22: Bom dia a todos. O sábado, como indica a previsão do tempo, promete ser ensolarado em toda Santa Catarina. Aqui em Florianópolis, na capital, não é diferente. O amanhecer de tempo bom, céu azul, nada de nuvens aqui na capital e os termômetros devem chegar aos 29 graus neste sábado. Mas o sábado também promete ser ainda mais quente no oeste e sul do estado, com calor de até 35 graus. A temperatura alta em pleno outono se dá pela condição pré-frontal, que concentra calor e também umidade. Já no domingo, sol na maior parte do dia, com mais nuvens e pancadas de chuva do oeste ao litoral entre a tarde e a noite, devido ao avanço de uma frente fria. Nas demais regiões, ocorrem pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite desse domingo. Tá dando para aproveitar a final de semana de tempo bom em grande parte aqui de Santa Catarina e termômetros que devem Chegar até 35 graus em algumas regiões. Carla, Thalita e com vocês aí no
12: estúdio. Na
0: zona leste de São Paulo, a polícia também fechou o quê? Uma balada clandestina. Faz três semanas que a gente vê aqui a polícia fechar todo dia a balada clandestina e continua. Estava cheia de jovens se divertindo em plena pandemia? São 348 mil mortos, então os jovens não estão levando muito a sério mesmo. Voltamos a falar com o nosso repórter, o Lucas Carvalho, que tem mais informações para gente. Lucas, quantas pessoas estavam nessa festa? Aposto que todas sem máscara, né? aproveitando a festa.
7: Alita, 77 pessoas foram flagradas dentro dessa balada em Guaianazes, aqui Zona Leste de São Paulo dessas, pelo menos 47 não usavam máscaras evidentemente um local extremamente abalado, a Força-Tarefa de Fiscalização, abalado a melhor abafado, né? E a Força-Tarefa de Fiscalização encontrou ali então esses jovens consumindo bebidas alcoólicas e também fumando, uma fumaça muito grande quando esses policiais acabaram fazendo a abordagem ali dentro, uma profissional de saúde, ou pelo menos uma mulher que se apresentou como profissional de saúde, acabou desacatando os policiais e ela foi detida. O proprietário dessa casa noturna, ele também foi identificado. para ele, ali pro estabelecimento, a multa passa dos 300 mil reais por diversas irregularidades, pelo descumprimento do Plano São Paulo e também das medidas sanitárias de combate ao coronavírus. Ele disse à polícia, gente, que abriu essa casa noturna há cerca de seis meses, ou seja, abriu a casa noturna em meio à pandemia e que ele abre, né? ele promove festas ali de duas a três vezes por semana. Essas pessoas acabaram sendo conduzidas à delegacia e assinaram um termo circunstanciado. Carla Italita.
0: Obrigada, Lucas. A gente acompanha as imagens. São por essas imagens, muito por essas imagens, que os policiais... Foram colocados como prioritários e por isso começaram a ser vacinados desde segunda-feira. Porque são eles que vão ali fechar a balada clandestina. Alguns estão de máscara, porque provavelmente o policial falou, põe a máscara para conversar. Mas eles chegam de máscara, chegando a balada, obviamente tira para conversar, para paquerar, para beber. Só que no estado de São Paulo são cerca de 78 mil mortos. E duas pessoas foram detidas na França por organizar jantares de luxo clandestino desrespeitando as restrições ao coronavírus, não é só no Brasil não os jantares aconteciam em um palacete no centro de Paris no menu está incluso caviar e até um champanhe no valor de R$ 1.500 o chefe, Christophe Leroy e o empresário Pierre responsáveis pelo evento agora são interrogados pela polícia desde o final de outubro, cafés e restaurantes estão fechados no país nos últimos cinco meses, as autoridades multaram cerca de mil clientes de restaurantes clandestinos.
1: Você vê que a consciência não não tem nada a ver com classe social, né? Exato. Nem com dinheiro. E a solidariedade em meio à pandemia. Uma das maiores indústrias de alimentos do mundo destinou quase mil itens hospitalares para o sistema público de saúde.
0: Esses materiais viralizaram a abertura, viabilizaram a abertura dos novos leitos de terapia intensiva. A região sul do país recebeu respiradores e outros equipamentos para auxiliar no tratamento de pacientes com a Covid-19.
23: Respiradores, camas de UTI... Monitores de sinais vitais, cilindros de oxigênio, entre outros tantos equipamentos hospitalares, foram doados para o sistema público de saúde. No período mais crítico da pandemia, uma rede de solidariedade tem se estendido de norte a sul do Brasil. O programa Fazer o Bem Faz Bem, da JBS, já destinou mais de 400 milhões de reais para o enfrentamento à Covid-19. Nas últimas semanas,
24: nós percebemos um agravamento da doença. E nós, imediatamente, ampliamos as nossas doações. Foram 970 equipamentos doados para equipar leitos de UTI.
23: A estimativa é de que isso reflita na abertura de 117 novos leitos de terapia intensiva para pacientes em situação crítica. Dos 400 milhões doados até o momento, os estados do Sul receberam cerca de 70 milhões. Desde o início da pandemia, a iniciativa já alcançou mais de 300 cidades em todo o país. Uma das medidas adotadas para organizar as ações foi criar comitês. Eles mantêm um contato direto e contínuo com as secretarias de saúde. E é assim que a rede de solidariedade consegue atender as necessidades específicas de cada região. Além da frente de apoio à saúde pública, o programa Fazer o Bem Faz Bem também trabalha no combate a um dos graves efeitos da pandemia, a fome. Em parceria com a Central Única das Favelas, aproximadamente 20 milhões de reais foram doados para a compra de cestas básicas.
24: O que a gente pode perceber é que toda vez que nós ah, contribuímos na abertura de um novo leito hospitalar, na abertura de um novo leito de UTI ou no combate à fome, nós estamos ajudando. Ah, imediatamente, momentaneamente, essas pessoas que precisam, mas também estamos deixando um legado para a sociedade.
1: E a pandemia aí no sertão do Brasil, como é que está? Nossas equipes percorreram uma das regiões mais pobres do Brasil e registraram o drama de famílias que tentam sobreviver durante essa grave, grave crise econômica de saúde e pessoal. Você vai ver agora o relato emocionante de pessoas que
0: perderam o emprego e, para piorar, perderam a comida do dia a dia. Mas não perderam a fé nem o sonho de um futuro melhor.
3: Numa região que historicamente sofre com a seca e a pobreza, o avanço do coronavírus deixa a situação ainda mais dramática.
14: Antes a gente ouvia falar em em pobreza extrema, mas não via tanto caso real como a gente tá vendo agora.
3: Saímos de Salvador, rumo ao interior da Bahia, e o cenário é desolador. No vilarejo de Engenho Novo, região de Feira de Santana, Maria Thelma não usa o fogão há quase um ano, porque não tem dinheiro para comprar o gás. Ela improvisou este fogão à lenha para cozinhar, isso quando tem algum alimento em casa.
25: Hoje o almoço vai ser o quê? Nada.
14: Nada, o que é que tem? É
17: a verdade.
3: Não tem nada?
14: É a verdade, é a verdade aí, ó, a verdade. Aí foi o café, aí foi aí foi o café. O café de, de manhã, uma hora dessa. Se tivesse comida pronta, eu não tava fazendo comida no fogo. duro você chegar dia para procurar um prato de comida para dar um filho e não ter.
3: O marido, Olegário só trabalha quando encontra um bico como capinador. O casal, os cinco filhos e o um neto vão comer hoje com a ajuda da vizinha. A situação da família de Elizabeth é ainda pior. Mãe de seis filhos está sendo despejada. É para cá que a família está se mudando. Desde a semana passada, eles constroem esse barraco com um pedaço de madeira que encontram na rua. Faltam ainda o telhado e também o cimento no chão. Coisas básicas e que eles não sabem se vão conseguir arranjar. Elizabeth ajuda a erguer as paredes de madeira.
14: Aqui é o banheiro. Não, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro e aqui é a sala grande.
3: Ela e o marido estão trabalhando como catadores, mas conseguem tão pouco que não tem dinheiro nem para comprar máscaras. E ficam assim, expostos ao vírus. Achar trabalho tá mais difícil?
12: Tá. A gente passa, aí meu marido passa, vem o serviço, a gente pergunta se tem vaga, mas não tem.
3: Quase 600 quilômetros separam os vilarejos de Feira de Santana a Juazeiro do Norte, no Ceará. Mas lá, a dona Cícera também sofre o desemprego agravado pela pandemia. Viúva, Dona Cícera trabalhava como artesã, confeccionando chapéus de palha. Mas os clientes sumiram.
17: Parou, o homem que vinha
12: comprar não veio mais. Tem a chamada que eu ganhava 40 reais. Ficou pior. A gente fica parado, né, sem trabalhar, nada.
3: Sem trabalho e sem opção, as histórias se repetem por todo o sertão. E no interior de Pernambuco, além da pandemia, os agricultores enfrentam outro inimigo como mostra o repórter Ciro Guimarães.
26: Estamos na zona rural da cidade de São Vicente Ferrer, a 102 quilômetros do Recife, conhecida pela produção de bananas e outras frutas. Mas a seca, que já dura mais de seis meses, está castigando quem depende da terra para sobreviver. A pouca chuva que caiu aqui na região mal deu para encher os barreiros que atendem os pequenos agricultores. Este aqui, por exemplo, está praticamente seco. Mais de 50 municípios do Agreste e do sertão de Pernambuco já decretaram situação de emergência por conta da seca. Daniel calcula o duplo prejuízo causado pela soma da forte estiagem e a pandemia. A queda na produção de bananas foi de 90% nesta safra. Com isso, ele não conseguiu manter os empregos. Sem produção, não tem como a gente ajudar o, o morador, hein? Aí fica difícil para nós e para o um morador, que depende de um dia de serviço também para é, tirar para sua, fazer sua feira. Ficou bastante difícil. Nesta escola abandonada, Dona Marciana vive com o marido, um filho e duas netas. Aqui, a pouca água que serve toda a família e a dos animais está quase acabando. A água que tem é essa daqui.
23: Graças a Deus, ainda tem essa. Só essa.
26: Na casa do Seu Dorjival, o almoço farto na mesa deu lugar a um cardápio conhecido do sertanejo, a tanajura, uma espécie de formiga.
8: É tanajura com cuscuz e feijão.
26: Desemprego, fome, pandemia. Mesmo com tanto sofrimento, essas pessoas mantêm a esperança.
1: Tão calejado, mas sempre tão forte.
0: Se não sobrar fé e a esperança, vai sobrar o quê? É isso aí.
1: Nem fala. Bom, depois dos aumentos no preço da carne, né? Você deve ter percebido, muitos brasileiros passaram a consumir mais ovos, mas que eu acho também estão caros, né? Exatamente. Consumiu mais ovo e aí começou o quê? Um outro
0: problema. O preço dos ovos também subiu muito. Para a população de baixa renda, ficou mais difícil, claro, colocar uma proteína no prato para alimentar a família.
12: Ele é um dos queridinhos na mesa do brasileiro, pelo sabor e pelo preço. Em muitas casas, algumas vezes até substitui a carne, mas o ovo está ficando salgado. E não é o tempero não, é o preço. 20% mais caro em relação ao ano passado. Os clientes já estão sentindo.
20: Realmente está mais caro. e A gente esperava mais solidariedade por parte dos os produtores, porque a gente não pode deixar de comer,
12: né? De acordo com a Associação Avícola de Pernambuco, a Avip, os últimos aumentos foram necessários. Apenas um repasse para os comerciantes e clientes dos gastos dos produtores, que aumentaram em muito.
26: O milho ano passado, a saca estava custando R$ reais. Hoje nós estamos pagando R$ 92. Reais. Isso em função do dólar estar muito alto, e as grandes exportações, principalmente para a China
12: No mercado de Casa Amarela no Recife, a bandeja com 30 ovos está custando 16 reais O comerciante explica que os aumentos não vêm de agora E tem pelo menos outras duas explicações, além da subida de preço dos insumos
27: Se descobriu que o ovo é um produto de excelente qualidade Não tem problema de colesterol E todo mundo passou a consumir mais ovo E por conta desse período de pandemia com os aumentos exorbitantes de carne que está no estouro, e aves também, que peixes, o pessoal passou a comer consumir mais ovos. Então isso fez com que o ovo tivesse também um aumento por conta da questão da lei
12: da oferta e procura. A alternativa para economizar um pouco é ficar de olhos atentos e ouvidos ligados no carro do ovo. A com 30
26: ovos. O
12: barulho pode até incomodar, mas o preço é menor.
22: A vantagem é esperar a gente passar no dia, que a gente tem um dia
1: todo certo de passar na área e trazer um preço melhor, acessível para o cliente. Né? Bom, voltamos para São Paulo, voltamos para o Brasil. Uma boa notícia? O governo de São Paulo antecipou para hoje o início da vacinação dos professores e outros profissionais da educação, incluídos no grupo prioritário agora da imunização contra a Covid-19. Não era, mas agora é e tem que ser mesmo. Não é, Maria Carolina Paz, voltamos ao vivo com você. Você está num dos pontos de vacinação da capital paulista. Como é que está a movimentação por aí? Já tem professor na fila? Já tem sim, viu, Carla?
9: São mais de 100 pontos, incluindo o né, BS, Amas, e drive-thrus na capital paulista. Eu estou em um deles, na zona sul de São Paulo, o Ginásio de Birapuera, que foram montadas cinco tendas de drive-thru. Elas estão aqui, ó depois dessa curva, é ali onde a dose da vacina está sendo aplicada. Só que antes, né antes de chegarem ali, tanto os profissionais da área da saúde, quanto os da segurança, da educação e também os... É, idosos, né? Eles precisam passar por uma triagem. Aqui é feita a checagem do cadastro. Isso porque precisa ser feito aquele cadastro antes no Vacine Já. Os da educação, por exemplo, é no site Vacine Já Educação. Lá é necessário colocar, por exemplo, o CPF, o nome e profissionais da educação das redes municipal, federal e privada precisam colocar também o olerite né, para provar que eles estão exercendo a função. E aí assim que eles fazem esse cadastro, recebem um comprovante via e-mail que precisa ser validado na escola e tem um QR Code, né? aquele código, e isso é validado aqui, na hora da triagem. Se tiver tudo certo, tudo ok, o carro passa e aí sim a dose é aplicada tem fila por aqui e uma fila cheia de esperança. Eu posso afirmar isso. Eu já conversei com algumas pessoas, inclusive com uma professora e ela disse que a ansiedade era mil, encheu o olho dela de lágrima, mas ela disse também que é preciso cobrar uma agilidade, porque a vacinação para a área de educação é de 47 anos ou mais. E muita gente trabalha na área da educação e tem menos dessa idade, então por isso é necessário também cobrar uma agilidade do governo. A expectativa são 350 mil pessoas da área da educação, 150 mil já estão validadas, estão aptas para tomarem a primeira dose da vacina contra o coronavírus. E a, frase de, a, a fala de hoje, a palavra que eu escutei
1: muito aqui hoje é... É esperança, Carla, Thalita. É claro, Carol, esperança. E as aulas voltam segunda-feira em São Paulo. A Prefeitura já autorizou que volte na rede municipal e na particular. Só que como voltar, né, Maria Carolina Paz, sem a vacina, né? Infelizmente, tem que agilizar isso o mais rápido possível. Por enquanto, é só acima de 47 anos profissionais da área de educação e também professores. E eu tenho uma outra notícia. Carol, que a gente volta daqui a pouquinho com você também, é que adiantou também para os idosos, é acima de 67 anos, é segunda-feira, você volta daqui a pouquinho para falar isso, né? Isso mesmo. Vamos contar
9: todos os detalhes da vacinação. Vou até inclusive para um outro ponto para mostrar também. Carla, como você disse, é importante a gente reforçar, né? São os profissionais da, área da educação. Então isso inclui os professores, secretários, diretores, auxiliares de serviços gerais, limpeza, todos aqueles ligados à educação em escolas privadas eh, e também as às públicas, né? Então,
1: federais, municipais e estaduais. Maria Carolina, muito obrigada pelas suas informações. Vacina fundamental. Aliás, profissional de limpeza devia ser prioritário em todos os lugares, né, Thalita? Estão sempre ali pegando lixo, ajudando a gente a ficar bem. E outra coisa que eu queria abordar aqui é a importância da vacinação das pessoas com deficiência, gente. Como assim não começou ainda? As pessoas já sofrem de comorbidades físicas e não se vacinaram? A vacina atualmente é a única saída para a gente sair dessa pandemia.
0: Exatamente, não tem, va- outro jeito. não tem outro jeito. A vacinação é a esperança para sair das duas crises sanitárias não e econômicas. Mais de 22 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose, isso equivale Falta a 10, 68% da nossa população, que é de mais de 210 milhões de habitantes, então falta muita coisa. Lembrando que essa primeira fase aí dos professores, professores não, profissionais da educação, que tem merendeira, auxiliar de limpeza, já foram disponibilizadas 350 mil doses. Tem muita coisa ainda que a Carolina vai trazer informações sobre a vacinação ainda hoje. E num dia normal, 8 milhões e 400 mil pessoas em São Paulo circulam em trens, em ônibus e também metrôs. Isso sem contar a região metropolitana, que é enorme, e também
1: o transporte intermunicipal. Para quem usa o transporte público todos os dias, não tem restrição que consiga resolver o problema da superlotação.
5: A batalha começa antes mesmo de entrar no ônibus. Filas enormes, muita gente no ponto. Com ou sem restrições, esse é o dia a dia da dona Zenilda.
2: Lotado, demorado, muito cheio.
5: No transporte lotado, o tão recomendado distanciamento social praticamente não existe. Não consegue se proteger direito, né? Não,
7: não dá. Você coloca duas, três máscaras. Todo mundo está correndo risco e tem medo, né?
5: Se uma pessoa tossir ou qualquer coisa acontecer, todo mundo pega. Aqui na capital paulista, segundo a prefeitura, a demanda de passageiros nos ônibus municipais caiu pela metade nas duas últimas semanas. Mas quem utiliza o transporte público todos os dias no horário de pico diz não ter sentido essa diferença.
21: Para mim, sai todos os dias da mesma forma. Não vi nenhuma diferença até então.
5: A prefeitura afirma que 93% da frota de ônibus está mantida nos bairros mais afastados. São 88% em toda a cidade. E o índice é superior à demanda apresentada desde o início da pandemia.
10: Impossível, não amenizou em nada.
5: A Estação da Luz virou símbolo nacional de aglomeração no transporte público. É uma importante ligação do centro de São Paulo com outras partes da cidade e municípios da região metropolitana. Mas desde que as restrições por conta da pandemia começaram, O cenário de empurra-empurra é o mesmo, seja nas plataformas ou dentro dos trens.
1: Isso é um crime. Essa população está todos os dias exposta a esse vírus, que é muito mais contagioso que o anterior. E aí, conversando hoje de manhã com o editor Marcelo Brasil, do Fala Brasil, a gente pensou numa solução, talvez possível ou não, no Brasil. e E se baixassem os valores das passagens de ônibus a partir das 10 da manhã, por exemplo? Em vez de R$ 7,00, R$ 4,00 para R$ 1,00, R$ 2,00. Isso já acontece fora do Brasil. Talvez assim as empresas se animassem, porque vai cair o custo das passagens de ônibus né, dos profissionais, e você diminui e divide o horário, porque atualmente o que está acontecendo é uma chacina. É uma ideia. Agora
0: que parece, né, Carla, que o critério é que no transporte público o vírus não vai. Será que é isso? Só que não, né? Porque o vírus está lá e essas pessoas precisam trabalhar. A gente entende que as pessoas precisam trabalhar, precisam de transporte público. Agora, elas ali na linha de frente não percebem que aumentou ou que está normal a quantidade de ônibus. E pelas imagens aéreas, vimos muitos ônibus, dezenas e dezenas lá parados na garagem, enquanto o ser humano, em busca do seu dinheiro para trazer comida para casa, fica se esmagando no trem ou no ônibus. E São Paulo ainda está em uma fase emergencial, muda para a fase vermelha na segunda-feira, mas a região da 25 de março sempre está lotada. Vamos para lá ao vivo conversar com o nosso repórter Eduardo Souza para saber como é que está o movimento por lá. Soso, bom dia. Qual é a situação por aí?
28: Bom dia, Thalita. Nós estamos aqui na esquina da Rua 25 de Março com a Avenida Senador Queiroz. O comércio todo fechado aqui porque a fase emergencial proíbe esse tipo de atividade. Mesmo assim, a gente vê uma certa aglomeração, principalmente do outro lado da avenida. Agora o Anderson Rosa vai mostrar porque tem um grande número de ambulantes na rua e acaba concentrando muitas pessoas, né? esses vendedores e as pessoas que estão circulando pela rua aí acabam ficando um pouco aglomeradas, o que não é recomendado nesse momento né, de pandemia, de hospitais lotados. né? Na segunda-feira, o estado de São Paulo, 645 municípios passam para a fase vermelha, mas não muda muito em termos de abertura de atividades, as atividades não essenciais vão continuar fechadas, bares, restaurantes, lojas, shoppings. O que vai mudar é a liberação das lojas de materiais de construção, que vão poder abrir, as escolas também vão ser reabertas e também a retirada de produtos no local de consumo, tanto em restaurantes como no comércio, passa a ser permitido o chamado takeaway. Mas o toque de recolher das 8 da noite até as 5 da manhã vai continuar valendo também, na fase vermelha. Outra, outra coisa que, que, que muda a partir de agora é, é, foi a liberação das atividades esportivas do Campeonato Paulista, que, que volta, mas ainda sem público, a partir da semana que vem. Segundo o Governo do Estado, a, os hospitais a, já houve uma redução de 17% aí na, na internação nas UTIs do Estado, é, com essas restrições aí durante a fase emergencial que termina amanhã no estado de São Paulo. Volto com vocês, Está e Carla.
1: Termina, mas ainda com algumas restrições, não é, Souza? Obrigado pelas informações. A polícia prendeu cinco integrantes de uma quadrilha de golpistas. Os criminosos montavam empresas de fachada e causaram um prejuízo de 3 milhões de reais em mais de 20 vítimas no Rio Grande do Sul. Polícia!
17: Polícia! polícia!
25: Polícia!
24: Quatro meses de investigação que resultaram na operação nomeada como compra a prazo. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e outros seis de prisão temporária. Isso para desarticular uma quadrilha que causou prejuízos que chegam na Casa dos Milhões em pelo menos 20 empresas da região metropolitana de Porto Alegre e no Vale dos Sinos. A investigação apontou que um dos envolvidos no esquema mora ou estava de passagem nessa casa que fica na zona rural de Glorinha. Conforme testemunhas, o homem procurado saiu um pouco antes dos policiais chegarem para trabalhar. Agora, os investigadores fazem uma barredura para procurar por celulares e documentos que possam auxiliar na sequência da operação. Todos os outros procurados foram presos. São quatro homens e uma mulher. Conforme a polícia, eles são a ponta do iceberg do bando. Não são pessoas do crime, né? São estelionatários, né? conhecidos, inclusive. E agora nós estamos buscando outros, outras provas a mais, né? Estelionatários experientes. Cometiam o chamado golpe da arara. E só nos quatro meses que foram investigados, foi constatado que movimentaram 3 milhões de reais, fruto dos golpes. Em um dos casos, uma empresa que fabrica máscaras e aventais para proteção contra o coronavírus perdeu 700 mil reais em produtos. Esse caminhão apreendido durante a operação era utilizado para fazer o frete das mercadorias, que eram falsamente adquiridas pelos criminosos. O veículo estava em um local que funcionava como depósito da quadrilha, em Novamburgo. Esse carro, que era igualmente utilizado nos golpes, também foi confiscado.
0: E o Palácio de Buckingham deve anunciar nos próximos dias os detalhes da cerimônia de enterro do Príncipe Filipe. Marido da Rainha Elizabeth II, que faleceu ontem aos 99 anos. Para evitar aglomerações, não será feito um funeral com honras de Estado. No alto ou nas ruas,
13: as homenagens ao príncipe Filipe puderam ser vistas por todo o Reino Unido. O país decretou luto oficial e mesmo com restrições por causa da pandemia, muitos britânicos de todas as idades... Foram até o Palácio de Buckingham. Flores foram deixadas também no Palácio de Windsor, onde o marido da Rainha Elizabeth II viveu os últimos dias. O príncipe, que tinha também o título de Duque de Edimburgo, tinha 99 anos e estava com a saúde debilitada desde 2011. Há quase dois meses passou por uma cirurgia cardíaca, mas voltou para casa no último 16 de março. A nota oficial do Palácio de Buckingham diz que o príncipe Philip morreu de forma pacífica no castelo de Windsor e ressaltou a profunda tristeza da rainha Elizabeth II. Os dois estavam juntos há mais de 70 anos, mesmo antes dela assumir o trono. Ele deixou as funções na marinha para acompanhar a esposa na missão real. Filipe completaria 100 anos em junho. O funeral deve acontecer nos próximos dias, em uma cerimônia discreta, sem aglomerações. Ao longo da vida, Filipe participou de mais de 20 mil compromissos oficiais e fez mais de 5 mil discursos. Foi presidente ou integrante de quase 800 instituições de caridade. Philip era pai de Charles, avô de William e bisavô de George, os três primeiros na linha de sucessão da coroa britânica. Nos últimos tempos, o duque de Andeburgo apareceu em compromissos oficiais de forma ocasional. Líderes de vários países prestaram condolências à família real. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que o príncipe conquistou o afeto de gerações no Reino Unido e em todo o mundo.
0: E o presidente Jair Bolsonaro também enviou mensagem de condolências à rainha Elizabeth II e à população britânica.
1: Voltamos ao Brasil, hora de ver como está o tempo por aí. E a gente começa com a grávida mais linda do Brasil, Manuela Queiroz, direto de Goiás. Aliás, já está quase para nascer, né, Manu? Mas conta pra gente, além de quando sua bebezinha chega, como é que está o tempo em Goiás?
29: Ah, não. muito feliz com o seu retorno Cheia de saúde. Bom dia para você, meu amor. Hoje, nove meses, viu? Entrando no nono mês... Ainda tem uns dias pela frente aí para ela chegar com muita saúde, graças a Deus. Carla, bom dia mais uma vez, bom dia para Talita, Thalita, bom dia a todos que nos acompanham. Então, aqui, aqui em Goiás é assim, né? A gente tem aquele climinha mais ou menos fresquinho de outono e de, daqui a pouco de inverno, mas não adianta, chega meio-dia, chega 11 horas da manhã, é aquele sol de rachar como já está hoje. Vou pedir para o nosso cinegra Andrés e Almeida para fazer um movimento com a câmera aí para mostrar... Que não tem nenhuma nuvem no céu, aquele céu lindo, lindo. Deve ficar assim hoje, amanhã também não deve chover. A temperatura máxima prevista, de acordo com a meteorologia, 28, 29 graus. Mas a gente sabe que a sensação térmica vai muito além disso, né? Esse solzão que tá aqui agora já chega aquela sensação de 32 graus. À noite dá uma amenizada aí na temperatura, pode chegar a 19 graus. E aí isso é só de madrugada, porque durante o dia a gente não registra isso aqui, não, viu? Mas o importante é saber que não há previsão de chuva e a gente alertar a população que a umidade relativa do ar com isso já está bem baixa, viu? Em alguns dias a gente registra já 30%, ou seja, muito cuidado com a hidratação. Afinal de contas, né, Carla Talita, a essa altura do campeonato, tudo que ninguém precisa é de adoecer. Então, tem que se hidratar bastante para manter a saúde em dia. Eu volto com vocês. É verdade, Manuela. Um beijo para você, um beijo no barrigão. Vamos para Brasília, vamos
1: para a capital federal? Yuri Ascar, meu querido, saudade de você, bom dia. O tempo esfriou essa semana em Brasília, é sério isso? É verdade esse bilhete?
6: É verdade, Carla. Um bom dia para você, para Talita, Thalita, para todos que acompanham o Fala Brasil. Para se ter uma ideia, olha só, o sábado chegou com muito sol. Eu tô aqui de terno e gravata na Esplanada dos Ministérios, mas bate um vento gelado, viu? A temperatura está em 20 graus. Na madrugada foi a 14 graus e a máxima hoje não deve passar dos 25 graus com o céu desse jeito aí, bem aberto, com poucas nuvens. A previsão para o domingo é de mínima de 16 graus e máxima de 28 graus, esquenta um pouquinho e durante toda a semana não há previsão de chuva aqui na capital federal. Carla, Thalita...
1: Obrigada, Yuri, pelas informações e por esse céu bonito de Brasília, refletindo aqui, ó, ficando duplo no nosso cenário, que maravilha. Obrigada, Yuri, pelas informações. Vamos descer o mapa? Vamos descer? Vamos, descer. vamos para o Rio Grande do Sul? Como é que será que está em Porto Alegre, hein? É a Mel Buquerque. Oi, Mel, bom dia para você. Como é que fica o tempo por aí?
10: Oi Carla, coisa boa ouvir tua voz, bom dia para ti, para Talita, Thalita e para os amigos do Fala Brasil. Olha, agora há pouco eu diria que estava bem fresquinho por aqui, mas aí o sol resolveu aparecer, deu as caras e já veio com tudo. A gente está com 26 graus de temperatura. E tudo indica que o final de semana, pela previsão, vai ser muito quente aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem 26 graus, mas a temperatura está começando a subir muito rápido. Esse sol que apareceu já está muito quente. Não deve ficar sol durante o dia inteiro, viu? A gente tem uma previsão de tempo mais fechado, mais nublado, mas para hoje não tem previsão de chuva. Deve subir a temperatura para máxima de 32 graus, então é um calor muito forte aqui no Rio Grande do Sul, mesmo que o verão já tenha terminado. Para amanhã as temperaturas vão diminuir um pouquinho mais, 30 graus, e aí sim a gente tem uma previsão de chuva. Já na segunda-feira é um cenário completamente diferente, termômetros baixando muito para 24 graus. Então a gente está meio que se despedindo aí desse calorão todo, porque o verão terminou, mas a gente teve uma semana tão abafada, mas tão quente, que parece parecia que a gente ainda estava na estação mais quente do ano. E aqui em Porto Alegre é assim, quando está calor, é calor mesmo, a gente sua, o negócio não é fácil. Mas hoje então, essa previsão de tempo mais fechado, amanhã chuva, e aí a partir de segunda-feira o tempo vira completamente, o gaúcho tem que ter muita saúde, que o negócio não é fácil. Carla, tá ali.
1: Obrigada, Mel, pelas informações, seu auxiliar aí evitou que essa pessoa chegasse para talvez te agredir e tal, mas... Fez o papel dele, né? De te proteger. Espero que esse, não sei se é morador de rua, alguma coisa esteja bem, mas foi só para te proteger aí do Ao Vivo. Isso acontece. Agradeço ao seu auxiliar, porque não são todos que fazem isso, viu? Eu já cobri Réveillon no Rio de Janeiro, me ferrei. Mas Todo é porque mundo. às vezes não dá para uhum. segurar, não. Obrigada, querida. Isso é o Ao Vivo, isso é o Fala Brasil. Vamos para Natal agora? Essa eu tô com muita saudade, Que a Mara Godeiro já passeou de dromedário, já andou de bug ao vivo. Né, Mara? Hoje você tá numa casinha, tá bem quietinha. Onde você tá? Você vai comer, vai, vai cozinhar no fogão a lenha aí, nesse lugar gostoso? Conta pra gente como é que fica a previsão do tempo.
21: Oi Carla, bom dia pra você, bom dia Thalita, bom dia a todo mundo que tá acompanhando o Fala Brasil Carla, tava um solzão danado aqui na capital potiguar, mas na hora da gente entrar ao vivo, é como você falou, ao vivo é ao vivo, então começou a chover, né, então a gente veio aqui pra uma cobertura pra poder fazer esse ao vivo mostrar as temperaturas daqui do Rio Grande do Norte, a gente fala ao vivo aqui da praia de Ponta Negra aí muitas nuvens carregadas aí no céu e a previsão é de chuva durante o dia, né, a temperatura agora é de 27 graus, a temperatura máxima chega aos 31. No domingo também, dia nublado, com chuvas isoladas e a temperatura máxima no domingo chega aos 30 graus. Com o decreto, o comércio é fechado aqui na orla é, da Praia de Ponta Negra, na orla aqui de Natal. As pessoas podem vir, mais para tomar um banho e fazer atividade física, né? as atividades físicas individuais. Mas amanhã não vai poder, a orla de fato, ela é fechada totalmente. Aqui, no no Rio Grande do Norte, a gente está com 95% dos leitos de UTI ocupados Até agora, foram contabilizadas, infelizmente, 4.835 mortes e 205 mil casos confirmados. Então, uma situação crítica da pandemia aqui no Rio Grande do Norte. Carla, preciso te falar, fiquei muito feliz com o teu retorno, viu? E nós, potiguares, mandamos muita energia positiva para você, tá? Coraçãozinho. Muito
1: obrigada, um beijo. Vem aqui na fechada, por favor. Vem aqui na três rapidão, pra quem não sabe, eu peguei Covid-19 do meu filho, meu marido também pegou, ficamos muito mal de saúde, meu marido chegou a ser internado na UTI por seis dias e graças a Deus conseguimos sobreviver a esse vírus que é extremamente sério, só quem passa e pega, principalmente essa nova cepa, sabe a que ponto pode chegar. Obrigada, Mara, pelo carinho, aliás, de vários repórteres que já passaram por aqui hoje, assim eu me emociono, obrigada. Obrigada, Mara. Agora a gente viaja até Curitiba, vamos para lá no Paraná? Quem está lá é a Daniela Sevieri. É isso, Dani? Bom dia para você, querida. Como é que fica o
14: tempo por aí? Mostra a paisagem para gente. Muito bom dia a você. Bom, como a gente pode perceber, nesse momento tem sol aqui. Esse céu de brigadeiro está lindo E é bem assim alguns dias em Curitiba. Tivemos uma semana fria com uma chuvinha e hoje o sol nos dá esse ar da graça, esse belíssimo espetáculo. Hoje nós temos uma mínima de 13 e as temperaturas chegam até 27 graus. Para amanhã sobe um pouquinho mais, mínima de 15 graus e a máxima de 29 graus. Assim, esse dia lindo que vamos ter no decorrer do dia. Eu saí de casa hoje, por exemplo, de casaco. Já estou aqui com uma blusa mais leve porque o clima ficou um pouquinho melhor. Graças a Deus e essa é a previsão para todo o dia de hoje. Os primeiros sinais da
1: eficácia da vacinação no Brasil começam a ser sentidos. As mortes de idosos caíram depois que começou a imunização dos grupos prioritários. Dados mostram que o grupo que era o mais vulnerável à Covid-19 está mais protegido.
3: Um estudo, ainda
19: preliminar, mostrou que as mortes de idosos com mais de 90 anos caíram pela metade, desde que a vacinação começou em fevereiro, em São Paulo. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde. Esse dado também é notado aqui no Rio Grande do Sul. As mortes de idosos com mais de 80 anos caíram no estado, ainda que de forma modesta. Em janeiro, elas representavam quase 30%. Em abril, esse
26: número caiu para 25%. A vacinação está surtindo efeito. Segundo, que as medidas de prevenção que estão sendo adotadas também estão surtindo efeito. O Rio Grande do Sul chegou a registrar
19: mais de 110% de internações em leitos de UTI. Esta é a primeira semana depois da entrada de todo o Estado na bandeira preta, de risco altíssimo para a transmissão da doença, em que é registrada a redução nas internações por Covid-19.
26: Nós vamos aumentando a faixa daqueles que vão se beneficiando com a imunização e também com a diminuição da gravidade da doença.
1: Exatamente, se você pega o Covid vacinado, você tem menos sintomas, não evolui para o grave. E um dado importante de eu falar para vocês, eu que enfrentei a Covid recentemente, o vírus anterior, em cada 10 ml que os médicos e profissionais avaliavam, tinha 1 para 7 mil da carga viral na primeira onda. A segunda aumentou de 1 para 7 milhões. Ou seja, esse novo vírus é muito mais contagioso e muito mais grave, muito mais potente. acho que a gente pode comparar com a vacinação da gripe, aliás,
0: que começou essa semana. né? Todo ano a gente toma uma vacina contra a influenza. É justamente por isso. Muita gente fala assim, eu tomei a vacina e fiquei gripado. Sim, não significa que você não vai ter gripe. Só que não vai ser aquela gripe que te derruba e você fica uma semana inteira na cama. Fica os sintomas
1: mais amenizados. É, mas a Covid mata muito, né? Ah não, não. só
0: fazendo uma comparação
1: da vacinação sim, sim. da gripe com é, a vacinação. precisa de vacina, né? senão a gente não vai voltar ao normal nunca. Nas últimas semanas tem chamado a atenção de quem acompanha a vacinação em todo o Brasil o descompasso entre as doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e o número de doses efetivamente aplicadas nos estados. As justificativas para isso vão das
0: subnotificações por parte das prefeituras até a internet de má qualidade, o que faz a comunicação de dados muito ruim.
6: Na terceira maior cidade de Goiás, a prefeitura diz que falta lançar no sistema 6 mil aplicações de vacina. Mas segundo a plataforma do Ministério da Saúde, a subnotificação chega a 18 mil doses.
8: Nós vamos ter que revisar um a um, número a número, para a gente verificar onde é que essa inconsistência foi. E eu, sinceramente, acho que depois a gente vai ter uma resposta disso, acho que isso seja muito provável a perda de dados lá no início da implantação do sistema.
6: Na capital, Goiânia, o problema se repetiu.
8: A campanha iniciou sem o sistema ainda estar homologado. O sistema ele foi homologado duas semanas depois do início da campanha. E nas duas semanas subsequentes, ele estava extremamente instável, congestionado, E a gente só conseguia acessar no final do do período do dia.
6: A situação se repete em todo o Brasil. Em São Paulo, segundo o governo do estado, pelo menos 70 municípios não estão informando no sistema o andamento da vacinação. A Defensoria Pública da União chegou a intimar o estado a prestar esclarecimentos sobre a campanha de imunização. Em Rondônia, segundo o site do Ministério da Saúde, quase metade das doses não foram aplicadas. Estariam estocadas Mas as prefeituras garantem
12: que isso não acontece O nosso estoque de vacina hoje é muito, quase que zero é, Porque a determinação do prefeito é que nós possamos aplicar toda a vacina que nós temos Então esse é um trabalho da Secretaria dos funcionários Que estão empenhados em fazer vacinação para que nossas, nossa população esteja imunizada
6: Além da instabilidade no sistema do Ministério da Saúde Outros motivos justificariam a subnotificação como a falta de pessoal para lançar no portal a aplicação das doses até a internet precária em algumas regiões do Brasil. O representante das secretarias municipais de saúde garante mais de 90% das vacinas destinadas para a primeira dose já foram aplicadas.
25: O que é importante dizer é que a vacina chega no município e acaba no mesmo dia, né? porque nós gestores queremos vacinar a nossa população. Então ninguém está dormindo com a vacina.
0: E para você que chega agora ao Fala Brasil, 9 horas e quase 51 minutos pelo horário de Brasília, está acordando agora, vai tomar o seu café ou já está quase 10 horas, já está pensando no almoço? Não importa, vem para cá, faça companhia para a gente, a gente para você, com muita informação. Chegou agora, já te convido para viajar. Vamos para BH, que parece que lá terá uma das menores temperaturas do Brasil entre as capitais. Quem vai confirmar isso para a gente é nossa nosso repórter. Aqui o Rodrigues, que o qual que é a mínima prevista para a capital Mineiro? O céu aí,
21: azulzinho, azulzinho, né? O céu tá azulzinho, azulzinho, bom dia pra você. Olha só, a mínima no final de semana aqui é de 13 graus, a previsão tanto para o sábado quanto para o domingo. E aqui hoje em Belo Horizonte o termômetro deve chegar a 27 graus. Nós estamos aqui no centro da capital mineira e como você mesmo disse, olha só, um céu azulzinho por aqui, um céu de brigadeiro, né? Nesse momento o sol começa a esquentar um pouquinho, mas ainda tem um ventinho frio por aqui. Amanhã... Os termômetros devem chegar a 28 graus. E olha só, durante a semana, os termômetros devem cair por aqui. Ou seja, vai esfriar mais um pouquinho. Carla Thalita. Nossa, que imagem linda que o Ani,
0: que seu cinegrafista, está fazendo. É para tirar foto e virar cartão postal de BH, viu? O sol ali, esses raios saindo do sol, pegando a câmera, muito lindo. Parabéns pela imagem, obrigada pelas suas informações. Saímos de BH e vamos para o Nordeste, que a gente ama, vamos para Salvador conversar. Meu Deus, Maíra Portela, Salvador, que normalmente lindo sol e praia. tá caindo um temporal por aí, conta para a gente como é que vai ficar esse fim de semana, vai dar uma trégua essa chuva ou não?
14: Bom dia. Olha, tem, infelizmente não, viu? Bom dia. O tempo em Salvador vai permanecer assim durante todo o fim de semana. Nós estamos em Plataforma, subúrbio ferroviário de Salvador. Por aqui chove bastante e a chuva ainda não deu uma trégua. Desde quinta-feira que chove bastante aqui na capital baiana. De acordo com a Defesa Civil, esse fenômeno que atinge o Oceano Atlântico, ele é causado por uma alongada pressão atmosférica baixa, o que provoca essas chuvas mais frequentes. E para o fim de semana... Com essa chuva moderada a forte, há riscos de alagamentos e deslizamentos de terra. A temperatura hoje deve variar entre 24 e 29 graus e no domingo entre 23 e 30 graus. volta aí com você, Thalita, Carla. Bom ter você de volta, viu, Carla? Graças
1: a Deus. Ô, oh, querida, muito obrigada cada torcida que eu recebo aqui, né, Thalita? Começando por você de manhã, que foi tão é, querida comigo, imagina. de dar as boas-vindas, a gente agradece a vida porque esse novo vírus que veio, essa nova cepa, não é fácil não, ela é muito forte. Muito obrigada, eu, meu marido e meu filho sobrevivemos, graças a Deus, Tá Thalita. Graças a Deus e estamos juntos. Estamos juntos, junto, tá? tá. Sem... Sem, sem abraçar. Sem abraçar, só Isso na aí.
0: cotovelada e no soquinho. Maíra, <risos> fazia tempo que eu não via Salvador com esse tempo feio, viu, Maíra? Vai se proteger, você que pensa que repórter é só glamour, TV, olha aqui, Maíra. Na chuva, com capa, não é fácil não, mas trouxe a informação ao vivo, porque a informação é prioridade para gente. Agora vai se cuidar, vai se secar, vai ficar brigadinha. Obrigada, Maíra. E agora nós vamos para Santos, minha cidade, litoral de São Paulo, para saber como é que está o tempo por lá. Você já ouviu essa expressão, céu de brigadeiro? Aquele céu bonitão? Pois é, brigadeira é bonitão mesmo, é o meu doce preferido. Mas vamos voltar aqui ao tempo, Misael Mainete, um ótimo dia para você. Me conta, e aí, o sol reina na nossa cidade, como é que estão as coisas?
17: Um sol reina aqui sim, viu? Muito bom dia a você tá ali, tá cá ali, a todos que acompanham o Fala Brasil. Você que é de Santos, eu moro aqui faz dois anos e já me considero santista. Que é muito bonito mesmo, tá? A gente tá aqui na Praia do Boqueirão, vou mostrar imagens ao vivo. A gente não pode se aproximar porque o calçadão tá fechado, mas a praia tá ali bem pertinho da gente, o sol reina. Um dia bonito, faz muito calor hoje, a máxima 29, mínima 21. Amanhã máxima 30 e mínima 22. Tá podendo andar na ciclovia, o calçadão proibido. A Algumas pessoas desrespeitam, infelizmente, mas a gente tem uma vista muito bonita, viu? Aqui da praia vazia. Vou aproveitar a oportunidade também para desejar boas vindas para Carla. Eu também consegui me recuperar, felizmente, Carla da Covid. E eu gostaria que você mandasse um beijo para o meu pai e para minha mãe que estão assistindo Fala Brasil, o João e a Lurdinha, meu pai. Acabou tendo algumas complicações, mas ah, agora está melhorando. Se você puder Deus. também mandar um beijo João e Lurdinha.
1: Um beijo para o João para a é, Me senti a Xuxa agora, obrigada. Meu sonho, realizei meu sonho com 42 anos na TV. E um beijo para todos os brasileiros que estão neste momento nos hospitais assistindo a gente. Que Deus te dê forças, que você tenha esperança. A todos os profissionais de saúde. É muito grave essa doença, meu marido ficou na UTI seis dias e a gente vê o que eles passam lá, o que a gente passa. Então, Brasil, vamos ter força, esperança, se Deus quiser isso vai passar, precisamos de vacinação, se Deus quiser a gente vai passar por isso. Um beijo para todos os doentes, acamados e parentes e para as pessoas também que infelizmente perderam seus entes queridos. Essa doença não é fácil. Beijo, muito obrigada. É isso aí,
0: Carla, a gente tem que ter muita fé e comemorar de todos os colegas que voltam, como o Misael, várias pessoas da nossa equipe, você, porque é uma pandemia que o mundo inteiro está enfrentando junto, né? Uma crise sanitária, uma crise econômica, então a gente quer passar por tudo isso, por isso a gente fala tanto da vacinação e acho que a nossa missão aqui como comunicadores é claro informar você, nosso telespectador, mas a gente tenta brincar um pouquinho, levar uma leveza, porque já está tão dura essa vida, né? o desemprego, as mortes, então, a gente tenta levar com um pouquinho mais de doçura, respeitando, claro, a informação e o sofrimento das pessoas. É isso, né, Carla? É isso, Obrigada, me para você. A Carla, foi a Xuxa, já mandou beijo. Vamos Adorei. Aqui. <risos> tchau, tchau. E agora vamos para o norte do país, quem está lá o nosso repórter, o Cleiton Pascarelli. Cleiton, um ótimo dia para você. Conta pra gente como é que está o tempo em Manaus. Vai ter chuva, não vai ter, que Manaus também... As últimas vezes que você entrou aqui, você entrou de galocha, guarda-chuva, mas hoje tá bonito, né? Suan.
27: Hoje tá bastante sol, Thalita. Bom dia para você, bom dia Carla, bem-vinda de volta. E olha só o Rio Negro como é que tá. Tá até tranquilo agora de manhã, tá? Muita gente aproveitando aí para passear de lancha, de jet ski, porque a praia de Ponta Negra, onde a gente tá agora... Ainda não foi liberada, ela ainda está fechada. Vem cá comigo. A gente está numa área onde normalmente... Mostra aqui, Anderson. Uma área normalmente onde as pessoas fazem piqueniques. mas uma hora dessa não tem como, né? Talvez só não entardecer. Mas a previsão para esse fim de semana é de chuva. O sol, olha, começou o sábado entre nuvens. Mínima para hoje é de 24 graus, máxima de 32. Amanhã, previsão de tempo parcialmente nublado, com trovoadas em áreas isoladas. A mínima gira em torno dos 24 graus. Pode chegar aos 30 graus. Mas é sempre assim. O Amazônico sabe, quando começa muito quente, pode crer que pode vir chuva depois. Então, previsão de chuva aí para o sábado e domingo.
1: Carla, Thalita. Voltamos a falar da vacinação contra a Covid-19, que em São Paulo foi antecipada para hoje. Agora, a professores e outros profissionais da educação. A gente volta a falar com a Maria Carolina Paz ao vivo, né? Está num dos pontos de imunização da capital paulista. Maria, voltamos com você. Professor que ainda não se cadastrou na fila da vacina, o que ele precisa fazer? Não vai
9: conseguir tomar a vacina, viu? É, precisa fazer um cadastro antes, isso é no site do vacinajá.educação do governo de São Paulo, lá é necessário colocar todos os dados, né? nome, CPF e também para os profissionais da educação das escolas municipais, federais e privadas, um molerite de dois meses para comprovar que estão exercendo a profissão. E aí sim eles vão receber um código, né? que aquele QR Code, é individual, e aí esse documento vai ser apresentado na hora da vacina e só se... Assim, É possível tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Agora, nossa equipe está em uma UBS no Cambuci, Zona Sul de São Paulo. Aqui funciona tanto a vacinação de forma presencial quanto também de drive-thru do lado de fora da. Unidade, olha só, aqui dentro desse salão, um espaço aberto, está, está inclusive com os ventiladores ligados, são três pontos de vacinação, três mesas que foram montadas e as pessoas estão aqui, ó, respeitando as medidas de distanciamento social, foi marcado, inclusive, é, no chão, né, para as pessoas conseguirem ficar distantes. A gente vai saindo aqui desse espaço para mostrar como que é feita. Tem a triagem aqui também, né? Então foram montadas as mesas do lado de fora e uma fila extensa, aqui nessa unidade. Ali fora, também, no serviço de drive-thru, também. E tem, olha só, a quantidade de gente por aqui. A gente fala muito em antecipação da vacina, né, Carla e Thalita? É importante a gente explicar. Por que que isso acontece? Os insumos vão chegando e as doses da vacina, elas são fabricadas, tanto no Butantan, quanto na Fiocruz. E aí elas são liberadas e entregues ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. E aí, por isso que é possível, é feito um cálculo, né? E aí é possível antecipar. Esse público aí da educação, 47 anos ou mais, é estimado 350 mil pessoas nessa faixa etária. Já para é uma boa notícia, né? A partir de segunda-feira começa a vacinação para idosos com 67 anos. Também a expectativa é atender a... Ah, travou. pessoas também foi antecipada e ia começar na quarta-feira.
0: Vai voltar? Segunda-feira já começa para 67 anos ou mais. Tivemos um pequeno problema, mas a Carol conseguiu concluir a informação. Está aí vacinação para os professores a partir de 47 anos, que já fizeram o cadastro, e a partir de segunda-feira para idosos a partir de 67. Obrigada, Maria Carolina. E vamos voltar para a região da 25 de março, no centro de São Paulo, com o nosso repórter Eduardo Souza para saber como é que está o movimento por lá. Souza e o distanciamento social? Está sendo respeitado por aí? Como é que está a situação?
28: Olha, Thalita, na verdade, agora a gente veio para o Brás, nós estamos no Largo da Concórdia, bem próximo da estação de trem da CPTM. Esse é um local que normalmente já concentra muita gente quando o comércio está aberto. Mas hoje, apesar de todas as restrições, a gente vê uma concentração menor, é claro, mas ainda assim bastante gente, principalmente vendedores ambulantes nesse trecho aqui. A maioria são vendedores de roupas, né? E o que que chama atenção também é que muitos deles estão sem máscaras, né? O que não é recomendado no momento de pandemia. E as pessoas que estão circulando por aqui acabam passando para comprar algum produto, né, olhar, e isso acaba favorecendo aí essa, essa aglomeração. Agora eu vou pedir para o Anderson Rosa mostrar aqui do outro lado, ó, a gente vai mostrar do outro lado do, do Largo da Concórdia, e a gente vê que tem circulando, está circulando muita gente aqui. O Brás é uma região que é um importante centro de compras, né, tem muitas confecções, lojas de roupas, e a gente vê que as pessoas estão andando, até com sacolas aí, ó, é, levando roupas, né? andando pelo bairro, aqui pela região, a gente percebeu que algumas lojas elas, é, não estão cumprindo aí a, a proibição do plano de São Paulo nessa fase emergencial, estão com meia porta, né? atendendo as pessoas, o que favorece a aglomeração. Mas lá no fundo a gente vê que também tem mais vendedores ambulantes e mais concentração de pessoas, né? Muita gente vindo fazer compras, comprando com esses ambulantes, circulando aqui no bairro, num momento difícil da pandemia, de fase emergencial. E e o cenário não muda a partir da semana que vem, porque mesmo com a fase vermelha na segunda-feira, as restrições continuam, as lojas deverão permanecer fechadas. Com vocês, Thalita. É
1: verdade, só acrescentando uma informação, com a única diferença de que a partir de segunda-feira pode funcionar aquele esquema de drive-thru ou de porta a porta. né? Você pode fazer o pedido e ir na loja retirar, é a única alteração para o comércio. Shoppings não reabrem, nem as lojas reabrem ainda. Falando nisso, quem trabalha com confecção de uniformes escolares, você chegou a pensar nisso? Imagina durante a pandemia, esse grupo acumulou prejuízos enormes. É o vai e
0: vem da escola, abre fecha, abre e fecha, né? E com as escolas fechadas né, durante todo esse período, abriu muito pouco, as fábricas, claro, estão em crise. As vendas despencaram mais de 200 mil trabalhadores, já perderam os empregos.
30: Quando as demissões viraram rotina, a costureira ficou preocupada.
14: A tristeza, né? A gente pensa que a gente também vai ficar sem trabalhar, como é que vai ser, né?
30: Aulas à distância, escolas fechadas, com essa combinação... A venda de uniformes escolares despencou. As máquinas da fábrica especializada nesse setor, na zona norte de São Paulo, quase pararam de vez. Se essa imagem fosse feita há cerca de um ano, seria completamente diferente. A fábrica de costura estaria cheia de funcionários. Antes da pandemia, eles produziam até 400 peças de roupa por dia. Agora, não passa de 20. A dona Maria nunca tinha visto uma crise desse tamanho. Dos 22 funcionários, precisou demitir 18.
8: Fiquei um pouco depressiva, chorei muito, porque eu comecei a pensar em demitir o pessoal. Era gente que eu tinha a vida toda, né?
30: Em Belo Horizonte, essa fábrica de roupas, que também faz uniformes, está numa situação complicada. O abre e fecha, por causa das medidas de restrição, reduziu pela metade as vendas dessa linha.
16: Nós somos muito afetados, né? Principalmente porque nós atuamos no Brasil inteiro com redes de ensino, então nós precisamos sim fazer algumas readequações em equipe, em estrutura física.
30: A Associação Brasileira da Indústria do Vestuário estima que em todo o país o setor já demitiu 200 mil trabalhadores durante a pandemia.
27: 97% da indústria de roupas é feito por pequena empresa, 3% de grandes. Então, essas pequenas não têm condição de de bancar mais um ano.
30: Na fábrica, que funciona há 27 anos, a esperança para não fechar as portas é a volta às aulas em São Paulo.
8: Se elas voltarem mesmo, a gente consegue a vendas, a gente consegue trabalhar. A partir de agosto,
1: o Brasil pode produzir insumos para a vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito durante a visita do ministro da Saúde nas instalações da Fiocruz, no Rio de
31: Janeiro. Depois de conhecer as instalações do Instituto BioManguinhos, responsável pela vacina da AstraZeneca Oxford no Brasil, o ministro Marcelo Queiroga disse que o país se prepara para a produção do principal insumo usado na fabricação do imunizante. A previsão é que daqui cinco meses os brasileiros comecem a receber uma vacina feita 100% no Brasil. Em setembro, devem estar prontas as primeiras doses com ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, fabricado aqui mesmo na Fiocruz. Para que esse cronograma seja cumprido, a Fundação aguarda ainda a visita da Anvisa para garantir que o laboratório possa iniciar a produção do insumo.
22: Isso representa uma conquista excepcional. A autonomia do Brasil na produção de IFA isso é dispensa a necessidade de importação desse insumo para que a Fiocruz possa produzir vacinas.
31: Agora, em abril, a Fiocruz vai produzir mais de 18 milhões de doses da AstraZeneca Oxford. Em maio, a promessa é passar das 20 milhões e chegar ao final de julho com mais de 100 milhões de doses entregues. Para aumentar ainda mais esse número, é fundamental a utilização do IFA nacional. estamos é,
13: caminhando num cronograma é bastante, com bastante compromisso, com bastante firmeza e também com muita complexidade para completarmos esse processo do IFA nacional. Também é, iniciando todo o nosso processo, tanto de transferência dessa tecnologia, de preparação da área onde vai ser produzido o IFA. O
31: ministro também comentou os recentes recordes de morte no país, E disse que o Brasil vai continuar negociando a compra de imunizantes com China, Índia e Estados Unidos.
22: A gente precisa trazer as soluções. Do ponto de vista do governo, a solução mais consistente é uma campanha forte de vacinação. Qual o problema? Não temos ainda o número de doses de vacina que nós desejaríamos. Já temos um bom número, já garante um milhão de imunizados todos os dias. Vamos avançar.
0: Várias lanchonetes e restaurantes do Rio de Janeiro foram autorizados a reabrirem as portas após a pausa emergencial para evitar o aumento nos casos de Covid-19. E este é o primeiro fim de semana com mudanças nas medidas restritivas lá no Rio de Janeiro. Portanto, vamos para lá ao vivo com a nossa repórter, a Monique Bittencourt. Monique, quais são as novas regras por aí? Olha,
18: por aqui já está tudo funcionando, o comércio, os shoppings também, mas mesmo com a reabertura desses estabelecimentos, há algumas regras. Por exemplo, bares e restaurantes e quiosques também só podem funcionar até às 9 da noite, depois desse horário, não tem atendimento presencial, apenas naquele sistema de entregas. Os clubes aqui podem funcionar a partir das 11 da manhã. Agora, tem um detalhe, tem algumas medidas que fizeram parte daquele período de parada emergencial que elas continuam valendo, que é, por exemplo, as praias, parques, cachoeiras, elas continuam proibidas aqui no Rio de Janeiro, apenas atividades individuais são permitidas. Mas ficar na faixa de areia, tomar banho de mar, continua
0: proibido por aqui. Carla Talita. E Monique, como é que está a situação em relação a isso aí na praia? Pode fazer o esporte individual, mas as pessoas estão permanecendo aí em quiosque, na cadeira de praia ou não estão respeitando?
18: É difícil, né? A gente percorreu um pouco a orla antes de chegar aqui na Barra da Tijuca e a gente viu muita gente ainda insistindo em não... Cumprir as medidas de restrição. Tem algumas pessoas que vocês percebem aí caminhando na areia, tem gente na água, surfando, mas para quem está em casa entender, esse esporte pode, é um esporte individual, mesmo que o surfista esteja perto um do outro, a prefeitura disse que isso é permitido, mas ficar na areia, tomar banho de sol, colocar a cadeira, isso está proibido, mas mesmo assim a gente continua vendo
0: muita gente ainda sem cumprir essa medida Carla Talita tá bom obrigada Monique pelas suas informações ao vivo direto do Rio e o governo do Rio Grande do Sul permitiu a abertura de comércio e restaurantes neste fim de semana vamos falar mais uma vez ao vivo com a nossa repórter a Mel buquerque que tem todas as informações para a gente Mel conta pra gente o que que muda?
10: Entre as principais alterações está a ampliação do horário de atendimento presencial dos mercados, dos bares e dos restaurantes, que agora podem funcionar até às 11 horas da noite. E essas medidas já começam a valer a partir de hoje. O que disse o governador do estado, Eduardo Leite, que essa etapa é uma fase do relaxamento de medidas com cautela. A gente lembra que o Rio Grande do Sul ainda segue em bandeira preta, todas as regiões seguem em bandeira preta. Preta, nós já estamos na sétima semana consecutiva com essa bandeira. Também lembrando que as cidades podem optar por não adotar essa nova medida. Se a cidade, por exemplo, não quiser, né, o prefeito da cidade escolher não abrir o restaurante, pode fazer isso também. O governador do estado liberou, mas a cidade tem autonomia para dizer que não pode funcionar. Aqui em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo já disse que sim, os bares, restaurantes, mercados podem aderir a essa nova medida. O Governo do Estado também deu a informação de que está fazendo uma atualização no disque denúncia 181 e também pelos canais da internet para denúncias justamente de infrações de protocolo aí de quebra de protocolo das medidas do coronavírus. Carla Palita. E com tanta gente com pouco
0: dinheiro para pagar as contas, antecipar a restituição do imposto de renda pode ser uma boa opção.
1: Pois é, alguns bancos já até oferecem adiantar 100% do valor que o cliente tem para receber. Mas é preciso lembrar, viu? Eles cobram juros, claro. veja agora na reportagem. É, não tá fácil para ninguém.
11: Conta de luz aqui atrasada.
26: R$ 4,00 e o bilhete.
11: A carteira do
14: senhor tá como?
24: Vazia. Completa. Sem dinheiro. A situação
14: tá Tá ruim A gente está se virando da forma que podemos, né? Pagando uma fatura, deixando a outra. A gente vai empurrando, né? O que dá para a gente pagar esse mês, o que não der a gente joga para o outro e assim vai indo. Pois é. O que fazer diante
11: de tantos boletos? Em 2020, várias pessoas decidiram antecipar a restituição do imposto de renda justamente para pagar as contas para pagar as dívidas. E nesse ano não tem sido muito diferente, não. Tem muita gente pensando em fazer o mesmo. Mas será que essa é a melhor saída? Esta consultora financeira explica que a antecipação é vantajosa para pagar dívidas que têm juros mais altos, como do cartão de crédito, por exemplo.
32: Se a pessoa pega um um rotativo do cartão de crédito, a média praticada entre os bancos é de 400% ao ano. Agora, quando você pega um empréstimo que o banco tem algum tipo de garantia, que no caso seria a restrição do seu imposto de renda, o juro cobrado é muito mais barato, porque o banco tem uma garantia dessa operação. Por isso que vale muito mais a pena.
11: A antecipação pode até aliviar a crise, mas tem um preço. E a taxa de juros pode variar de acordo com o banco. O débito é automático. Assim que a restituição é depositada pela Receita Federal na conta do cliente, o banco liquida a fatura aberta.
32: Se você quer pegar esse empréstimo só porque não quer esperar mais um pouquinho, aí não vale a pena, porque senão você vai pagar juros em algo que você poderia esperar mais um pouco.
11: A Laís é gerente de banco. Está acostumada a oferecer serviços como seguros, empréstimos e outros pacotes. Diante da pandemia, os clientes ficaram com menos dinheiro. O valor da comissão? Caiu? E aí quem precisou do banco foi ela. O jeito foi pedir a antecipação da restituição para pagar as contas da casa. Como eu sabia que era um curto prazo, é algo muito, é, por esse lado é bom, porque é uma única parcela, você não fica pagando tanto tempo. Então eu preferi essa linha de crédito, porque eu sabia que logo eu ia pagar, e não ia pagar tantos juros assim também, para poder só estancar aí, naquele momento até o me reorganizar. A gerente recebeu R$ 2.700 reais na conta, acabou pagando cerca de R$ 3.400, ou seja, quase R$ 700 reais a mais. Diante do atual cenário econômico, alguns bancos têm oferecido a antecipação de até 100% do valor a ser restituído no Imposto de Renda de 2021. As contratações podem ser feitas através dos aplicativos das instituições, ou pelo internet banking. A Laís achou que valeu a pena. Só
21: que a pessoa tem que, tem que pegar esse valor
11: sabendo que ela vai pagar numa única parcela. para depois não, não virar uma bola de neve e ter que parcelar esse valor. Desse ano vai precisar pegar ou não? Graças a Deus, não.
1: Voltando ao Brasil, agora 10 horas e 46 minutos. Vamos passear pelo nosso país sem sair de casa, porque agora é mais seguro. Que tal São Luís Maranhão? Quem é que tá lá? Larissa Madeira, bom dia. Mostra o céu do Maranhão aí pra gente, por favor.
14: Bom dia, Carla. Bom dia, Thalita. E bom dia a você que nos acompanha no Fala Brasil. Olha, o sol por aqui em São Luís. Hoje amanheceu bem azulzinho. O sol forte, calor tremendo aqui em São Luís. Temperatura mínima prevista para esse sábado é de 25 graus. E a máxima é de 31 graus. Pode chover durante o dia. Nesse momento a gente tem a temperatura de 30 graus, mas a sensação térmica que nós temos por aqui é de 37 graus. De fato, um dia bastante quente e tem sido assim durante os últimos dias. Contrariando todas as expectativas para o mês de abril, que costuma ser um dos meses mais chuvosos aqui, a estação mais chuvosa e, por enquanto, a chuva pouco apareceu por aqui. Para o domingo, a gente tem a previsão também de mínima de 25 graus e máxima de 31 graus. Há possibilidade de chuvas também, Carla, para o domingo, mas também formação de nuvens, né? Para esse sábado... Quem sair de casa vai ter que se refrescar bastante, pelo menos nesse momento, Carla Talita, porque o sol está de fato escaldante. Por aqui nessa região que nós estamos, é uma região na Península, que fica próximo aqui às principais praias da capital. E tem muita gente que aproveita para passear e fazer atividade ao ar livre. Nesse momento tem algumas pessoas por aqui fazendo atividades de relaxamento, meditação. Mas ainda assim tem que se refrescar, o calor hoje está castigando um pouco, Thalita, Carla. Obrigada
1: Larissa pelas informações pessoal, é elástico ali né, parece que está fazendo uma yoga. Agora você quer ver uma praia bonita? Como é bom ver uma praia bonita né, um marzão azul, ai a gente tanto tempo em casa né. Vamos então, vamos ver uma bonita? Que tal a Fortaleza? Que tal o Mar Lima? Eu bom dia! Olha, tem dose dupla aí, tem de um lado, aí tem um, um, um cais aí e, e, e do outro. Conta pra gente onde você tá e como é que tá o tempo aí em Fortaleza. Ai, que delícia!
25: Oi, Carla, muito bom dia pra você! Bom dia a todos que assistem Fala Brasil em qualquer parte desse país maravilhoso. Eu falo da Beira Mar de Fortaleza, cartão postal da capital cearense. Como vocês podem ver, aqui do meu lado tem o mar, do outro tem um espigão aqui da Avenida Desembargador Moreira e depois mais um mar abrangente e muito lindo. Agora faz bastante calor. Os termômetros marcam 33 graus e essa é a máxima por aqui hoje mesmo. 25 é a mínima, mas a gente está achando que esse calor vai perdurar aí durante todo esse sábado. Vou Eu pedi aqui para o José Ramos mostrar a praia que está lindíssima e existem sim algumas pessoas aqui na praia, mesmo não sendo permitido. Nós estamos em decreto de lockdown, pelo menos até este domingo e o governador ainda pode prorrogar esse prazo. De vez em quando a polícia vem aqui e aí eles dispersam as pessoas que estão aqui, mas depois eles acabam voltando. Dia muito lindo, amanhã também é de muito sol, viu Carla? 33 graus também a máxima, a mínima é 25, pode haver aí pancadas de chuva no finalzinho da tarde, comecinho da noite, mas é de muito sol, mas não vai dar praia porque nós ainda estamos em lockdown, então tem que todo mundo aproveitar em casa, pelo menos por enquanto, hein? Carla, Thalita.
1: Eu marquei imagem mais linda, pede para o sinistro abrir aí um pouquinho. Pede para ele, vou esperar.
25: Sim, vai, José, pediu para abrir aqui a imagem para mostrar a capital cearense que está
1: linda coisa demais, dia de sol, assim, linda. É um dia de chuva, dia de sol. <risos> Eu mar, e o pessoal aqui no estúdio me lembrou. Fica seu nome exuberante. tem mar, né? Seu nome tem mar. Eu tô no mar. Eu tem. mar. Oh, coisa bonita, hein?
25: Eu tenho lugar de fala, viu, Carla? Aqui tem bastante lugar de fala. Que Eu que estou que lugar aqui, de falar? E somos nós aproveitando esse solzão aqui da capital cearense que olha, você e Thalita estão até convidadas para vir aqui, assim que tudo isso passar, vai ser bom demais, hein?
0: Ai, a gente vai. Que
1: delícia, eu, Maria, eu, quando eu olhei essa imagem, eu lembrei do quebra-mar na Barra da Tijuca, que tem bem essa, essa, essa coluna de pedras, esse cais, esse pier. E divide de um lado para o outro. Não é isso, Monique Bittencourt? E você está exatamente nesse lugar. Foi uma baita coincidência. E, infelizmente não vai dar para perceber porque ela está como se estivesse ali em cima do cais, ali em cima da coluna de pedras, né, Monique? Conta para gente como é que está o tempo aí na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Céu azul, né? tá bonito. Céu azul e previsão de muito sol e calor
18: aqui. De repente dá para perceber sim, a gente está aqui, tipo num pier, né, aqui na Barra da Tijuca. Muita gente caminhando por aqui, justamente porque não pode ficar na areia, mas o cenário também é bem bonito. O sol bate forte, nesse momento já são 28 graus, marcando aí nos termômetros. A gente vê que ainda tem algumas pessoas na areia, mas e as ondas estão calmas, apesar daquele aviso de perigo no mar, né? O dia está bastante bonito. A máxima pode chegar a 30 graus. E amanhã a temperatura também deve continuar a mesma, só que deve esquentar um pouquinho mais. Deve ser 32 graus de máxima aqui no Rio de Janeiro. Aí a gente tem que ver aí que na verdade a gente tem um verão dentro de um outono, né? Carla, Thalita?
1: Como sempre no Rio de Janeiro, né? É difícil fazer frio. Volta lá para a imagem... Rapidinho, Souza, para eu mostrar uma coisa. Aí então, aí do lado esquerdo da Monique, esse lado direito é a Praia da Barra, vai até o final, vai até recreio ali, até o final. Do outro lado, por causa do mar ali, desse quebra-mar que para as ondas, fica uma piscininha com as pedras ali do lado esquerdo, não dá para ver direito. Quebra-mar na Barra da Tijuca, final da Praia da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, esse aí, ó. É que hoje o mar está bem agitado, né? Aí o pessoal costuma pescar, mergulhar aí, tem até uma ponte do lado esquerdo. A pessoa lembrando a infância, Thalita? Eu estou percebendo. A pessoa lembrando, eu morava aí, em 79 eu fui morar na Barra da Tijuca, só tinha duna de areia. Aí é o Joá, Praia do Joá, onde moram os ricos, né? Do Rio de Janeiro. Em cima dos morros aí tem cada mansão de três andares. E aí pessoal anda de jet ski, pa... olha as casas ali que eu falei, ó, tá vendo? Tô era mas eu morava lá na parte de baixo, lá, no... lá nas dunas. Você tá quase uma guia turística Você do, viu? do Rio de Janeiro. Tem que
0: aproveitar meu conhecimento geral. É, já vão é. pra lá, já não paga guia, o Elmar já convidou a gente, já não paga a casa, já fica na casa do Elmar lá em Fortaleza. E assim a gente
1: vai fazendo as nossas relações
14: aqui com a equipe sonhando. do...
1: É, tem que sonhar, é importante sonhar. O estado de São Paulo volta à fase vermelha a partir de segunda-feira. Escolas podem reabrir e os jogos de futebol já podem voltar hoje. Mesmo numa das
0: fases mais restritivas da pandemia, as celebrações religiosas podiam acontecer em São Paulo. Agora, elas estão proibidas.
15: A volta para a fase vermelha foi decidida a partir da avaliação da taxa de ocupação de leitos de UTI no estado. De acordo com o governo, Os números ainda são altos, mas estão em queda. As regras começam a valer na próxima segunda-feira e duram até 18 de abril. Lojas de material de construção podem abrir, assim como a retirada pelos clientes de pedidos de comida em restaurantes. Eventos esportivos, como futebol, sem a presença do público, estão liberados. E as aulas presenciais voltam a ser permitidas nas escolas públicas e particulares, com até 35% da capacidade total. A rede estadual de ensino volta só em 14 de abril. Segundo o secretário da Educação de São Paulo, a garantia para o retorno veio depois do anúncio da imunização dos profissionais da educação, que começa amanhã.
26: A reabertura das escolas não afetou o ritmo da pandemia aqui nas cidades paulistas. E, obviamente, tem um estudo fundamentalmente importante, porque a gente fala muito pouco dos prejuízos, que é um índice de aprendizagem, que pode retroceder até quatro anos com a suspensão das aulas presenciais. Isso é fundamental que a gente destaque, pai e mãe, a perda para o seu filho é gigantesca. Nós temos que ter sim
15: prioridade, estamos
26: vacinando professores, estamos com as escolas preparadas.
15: O toque de recolher das oito da noite às cinco da manhã está mantido. E agora, sem explicações, as celebrações religiosas presenciais estão proibidas. O governo de São Paulo incluiu atividades religiosas como serviço essencial no dia 1 de março de 2021, quando vigorava no Estado a fase vermelha. A medida garantiu igrejas e templos abertos, mas dias depois, a decisão foi revogada por causa da entrada na fase emergencial. Agora, a fase vermelha está de volta, mas desta vez, cultos presenciais não foram liberados. Para religiosos e especialistas, a decisão não faz sentido. Este advogado lembra que, além de inconstitucional, a medida fere a liberdade religiosa.
6: Restringir é possível em razão da pandemia. Restrição é limitações de 25%, de 30%, como está acontecendo na maioria esmagadora dos estados brasileiros. Os governadores estão restringindo porque realmente nós estamos num momento complicado. Mas a restrição de 30% da capacidade não impede o exercício do culto. Agora, proibir impede.
15: O bispo Eduardo Bravo, presidente da Unigrejas, que representa mais de 50 mil igrejas, não vê qualquer justificativa para que depois da mudança de fase, as celebrações religiosas presenciais continuem proibidas.
24: A igreja é essencial e
22: indispensável pelo serviço social, emocional, humanitário que realiza.
1: Aliás, sem a ajuda do governo. Estão atingindo a alma do brasileiro.
15: A entrada da nova fase com lojas de material de construção abertas, jogos de futebol e aulas presenciais vai aumentar a circulação de pessoas e impactar no transporte público que mesmo durante as medidas mais restritivas, segue lotado. Como estas cenas registradas numa das principais estações de trem de São Paulo. Enquanto isso, nas garagens, ônibus parados. Se
12: você permite o direito à mobilidade urbana, como tem que ser permitido, com uma série de restrições, e quando você vai para a prática, você percebe que muitas vezes... Não está havendo um distanciamento social que deveria ser estabelecido. Você tem que refletir, sim. Será que o risco de contaminação não está sendo maior no exercício do direito à mobilidade urbana do que no exercício do direito ao culto? Porque, a priori, dentro do templo, as medidas são observadas.
0: E voltamos a falar dos dois funcionários da Santa Casa de São Paulo que foram presos, acusados de roubar... Vender luvas, máscaras cirúrgicas, materiais que são importantíssimos no combate à Covid-19 e também de outras doenças. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é o nosso repórter Lucas Carvalho. Lucas, como que a polícia chegou à prisão desses dois suspeitos, trabalhadores ali da Santa Casa, estão ali diante do caos que está por conta da Covid e ainda roubam equipamentos e materiais cirúrgicos para vender?
7: Exatamente isso, foi durante uma abordagem da polícia militar, os policiais desconfiaram da atitude desses dois homens, fizeram ali a abordagem e encontraram com eles um alto valor em dinheiro, um valor até que razoável. Num primeiro momento eles não quiseram dizer de onde era o dinheiro, mas depois acabaram confessando que era resultado da venda desses eh, insumos da Santa Casa de São Paulo. Confirmaram que eram funcionários da Santa Casa e que tinham vendido esses eh, produtos que eram desviados da Santa Casa, máscaras e luvas cirúrgicas, que são itens tão essenciais eh, nesse convite combate ao coronavírus. A gente fala ao vivo da casa onde essas mercadorias foram encontradas, na verdade a casa fica bem ali nos fundos desse corredor, Paulo Chachá vai mostrando ali, é bem ali nos fundos a casa onde esses insumos foram encontrados, a mulher que é acusada de ser a receptadora, ela mora aqui nesse local, mas durante a abordagem policial, ela não estava no local, então nesse momento ela permanece foragida, apenas os dois funcionários estão detidos. A Santa Casa de de São Paulo se manifestou, disse receber essa notícia com profunda tristeza e repúdio também e determinou que uma sindicância seja aberta para apurar os fatos, o que realmente está acontecendo, se existem outras pessoas envolvidas e destacou que nesse momento de pandemia
1: a própria Santa Casa está sendo lesada. Carla, Thalita. Obrigada Lucas Carvalho pelas informações e uma cobra gigantesca assustou moradores da Pensilvânia nos Estados Unidos. Quem passeava pelo parque foi alertado a manter distância do animal. A cobra, essa daí, pode medir até 4 metros e meio, ela estava pendurada numa árvore. Segundo os especialistas, ela não é perigosa para os humanos e é bastante comum na região, mas é melhor não chegar perto, né? Claro, vai que, né, Telita? Não, não vamos arriscar, né? Não é necessário. Agora, ela é do mesmo
0: tom ali das árvores, da, da, galhos, árvore, da árvore. árvore, então confunde, a pessoa
1: passa ali e nem imagina que tem uma cobra gigantesca. Arqueólogos do Egito descobriram uma cidade perdida com mais de 3.400 anos. Ela foi construída durante o reinado de um dos faraós mais poderosos do Egito, mas permaneceu escondida por séculos e séculos. No local, os pesquisadores encontraram estátuas, ferramentas, vasos e até joias. Também tinham casas, templos e até palácios. Segundo os arqueólogos, essa é uma espécie de Pompeia do Egito, em referência à antiga cidade do Império Romano que ficava na Itália e que era conhecida por ser muito próspera e sofisticada. Que legal, hein? E
0: voltamos a falar sobre a morte do príncipe Filipe na Inglaterra. Faleceu ontem aos 99 anos. Na manhã de hoje, diversas cidades do país tiveram cerimônias para marcar a morte do duque. Vamos ao vivo com a correspondente nos Estados Unidos, a Evelyn Bastos. Evelyn, um bom dia para você. Que cerimônias foram essas?
20: Oi, Thalita. Muito bom dia para você, para a Carla e para todo mundo que nos acompanha nesse sábado. Foram muitas homenagens realmente. Só para vocês terem uma ideia, canhões dispararam 41 tiros durante 40 minutos para homenagear o príncipe. E essas homenagens aconteceram em diversas cidades, em muitas regiões, como, por exemplo, em Londres, Edimburgo, Gibraltar e Belfast. Agora espera-se que a rainha Elizabeth decrete luto oficial de oito dias. Nesse período, ela ficaria afastada das funções reais. O príncipe não terá um funeral oficial nem velório aberto ao público por conta dos protocolos contra a Covid-19 no Reino Unido. Por enquanto, o corpo dele ficará no castelo de Windsor, antes de seguir para a capela de St. George. Há, claro, muita especulação sobre a chegada do príncipe Harry, o neto do Philip e da rainha Elizabeth, ao país. Ele já anunciou que está tomando providências para viajar à Inglaterra por causa da morte do avô. Esse vai ser o primeiro encontro dele com a família real, após uma entrevista bastante polêmica com a apresentadora americana Oprah Winfrey. Por aqui, nos Estados Unidos... Todos os ex-presidentes vivos fizeram homenagens ao Duque. O atual presidente Joe Biden, por exemplo, emitiu uma declaração elogiando a vida de serviços do príncipe. Eu volto com vocês, Thalita, Carla.
1: Obrigada, Evelyn Bastos, pelas informações. Um postal especial, escrito por um tripulante do Titanic, vai ser leiloado nos Estados Unidos. Ele foi escrito por um homem chamado Jack Phillips, há 109 anos. Ele trabalhava como telegrafista sem fio do navio. A expectativa é de que os interessados paguem até 84 mil reais para ter em mãos essa mensagem escrita para a irmã dele. Jack não tem relação com o personagem Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio no cinema, no filme Titanic, famosíssimo, ganhador de muitos prêmios. Ele era apenas o responsável por enviar mensagens do navio e inclusive enviou mensagens de SOS para outros navios enquanto o transatlântico afundava. Portanto, deve ter ajudado né, a resgatar as pessoas que conseguiram se salvar desse naufrágio famoso mundialmente, o naufrágio do Titanic.
0: E depois de mais de um ano parado por causa da pandemia, um médico de 90 anos voltou a trabalhar em Goiás. Com todos os cuidados necessários, o doutor Rafael comemora 58 anos de carreira no estilo que ele mais gosta, dentro do consultório.
32: Por trás da máscara, pode ter certeza que existe um sorriso enorme de satisfação. Depois de 14 meses de isolamento, afastado da família e do trabalho que tanto ama... Ele finalmente está de volta ao batente.
24: É ser útil à sociedade, né, a si mesmo, porque você trabalhando, você deixa o tempo correr, você anda, você movimenta, você raciocina, você é, não, não desliga.
32: Doutor Rafael é cirurgião e clínico geral. Saiu de Goiás para correr atrás do sonho de se tornar médico aos 17 anos de idade. Passou pelas faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e de Curitiba até voltar com o diploma e começar a atender. Aos 90 anos, ele nem pensa em parar de trabalhar. Mas foi pego de surpresa pela pandemia e precisou se afastar. Foram dias difíceis.
24: Mas foi a ansiedade. Controlar a ansiedade e distrair lendo, leitura. É difícil, né? Tem neto, tem um ano que a gente não vê, né?
32: Mas assim que tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19, começou a se preparar para voltar à rotina. Um mês depois de estar imunizado, tratou de fazer exames para conferir como estavam os anticorpos. Como é que estava esse exame? Está ótimo. Está com os anticorpos em cima? Tá à vontade. Pouco antes da pandemia, a rotina de trabalho dele incluiu atendimento em dois hospitais, com plantões de 12 horas por dia e em alguns dias até mais de 70 pacientes. E eu não estou falando da rotina de um médico de começo de carreira não, eu estou falando do Dr. Rafael mesmo, que já tem 90 anos, são mais de 60 anos de carreira. E nesse tempo todo, ele nunca ficou mais do que 30 dias sem trabalhar, nem mesmo para tirar férias. E agora que ele está de volta, não pretende parar tão cedo para descansar. De volta ao hospital, ele já está com a agenda de pacientes completa. Colegas e funcionários estavam com saudades.
15: Isso só mostra o amor que ele tem pela medicina e pelos pacientes que que ele conhece já há tanto tempo.
32: O genro do médico é fisioterapeuta e trabalha com o sogro.
15: Ele deu
24: um pouquinho de trabalho para minha sogra, né? porque ele queria sair, queria ir para a rua, queria ir para o banco.
32: Se ele está feliz, ah, parece até que rejuvenesceu.
25: Tô aqui estou vivo
0: <risos> e atenção acaba de ser presa um dos chefes de uma das principais facções criminosas do país roger Pereira moizinho mais conhecido como macarrão é apontado como chefe de uma organização criminosa responsável por mais de 30 homicídios nos últimos dois anos além de inúmeras tentativas em minas gerais. Ele foi preso durante uma operação do Ministério Público nesta manhã, no Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro. E agora a notícia da manhã de hoje, hein? Ao menos seis pessoas morreram durante um terremoto na Indonésia. O tremor de magnitude 6.0 atingiu a costa do país e foi sentido também na famosa ilha paradisíaca de Bali dezenas de construções foram danificadas e terremotos são bastante comuns na indonésia que fica localizada ali no círculo de fogo do pacífico uma região bem conhecida né
1: pois é e hoje mais cedo no jornal um vulcão entrou em erupção numa pequena ilha ali das bahamas um risco absurdo não entrava em erupção há 70 anos desde a década de 1970 e há 120 anos esse vulcão entrou em erupção e matou mais de mil pessoas então essa pequena ilha nas bahamas Teve que mandar as pessoas saírem de casa, estão de olho nesse vulcão né, que pode entrar em erupção. A fumaça né, do vulcão chegou a 10 quilômetros de altura. E dois funcionários da Santa Casa de São Paulo foram presos
0: acusados de roubar luvas e máscaras cirúrgicas do hospital. São materiais né, muito importantes no
1: combate à Covid-19, sim, mas também importantes no combate a outras doenças. Segundo a polícia, a dupla confessou que desviava e revendia os materiais há pelo menos um ano.
7: Foi na casa que fica no fim desse corredor que a polícia militar encontrou todos os insumos desviados da Santa Casa de São Paulo. São caixas e mais caixas com milhares de máscaras e luvas cirúrgicas descartáveis. Os PMs chegaram até a residência que fica na Zona Leste de São Paulo depois que os policiais desconfiaram do comportamento da dupla e resolveram abordá-la.
26: Nós abordamos aqui na Zona Leste dois indivíduos e com ele tinha uma quantidade de dinheiro. Nós indagamos ele referente à quantidade de dinheiro que ele tinha no embolso, de onde seria, proveniente do que aqueles valores.
7: Sem saber explicar a origem do dinheiro, os dois suspeitos assumiram que eram funcionários da Santa Casa e que o valor encontrado com eles era do pagamento de materiais hospitalares desviados pela dupla. As luvas e as máscaras cirúrgicas desviadas eram entregues a uma mulher moradora da casa onde o material foi encontrado. Ela não estava na residência durante a apreensão. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, essas mercadorias eram vendidas a
26: ela há pelo menos um ano. Ela não estava lá, está viajando para o Rio de Janeiro. Nós deparamos com uma quantidade vasta de mercadorias hospitalar.
7: Os dois homens foram levados para esta delegacia. A mulher, suspeita de ser a receptadora dos insumos desviados, permanece foragida.
26: Diante dessa pandemia, essa crise mundial e nacional aí, desviando aí os materiais do
1: é, Infelizmente, caráter não muda com crise. A gente tem visto isso bastante no Brasil, bastante. né? No mundo. A gente fica por aqui. <risos> obrigado pela sua companhia. Um ótimo sábado para você, se Deus quiser. Até sábado que vem. Obrigada pela sua audiência. Estou saindo de férias. Carla vai cuidar de tudo aqui. A
0: gente se vê daqui 15 dias, se Deus quiser. Você fica agora com The Love School. Um ótimo dia, um ótimo final de semana. Até a volta. Tchau, tchau.